0: ...buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí estamos, muy buenos días. Me acompañan en la realización Nacho Arias... Y en la producción, Marta López Llorente. Vamos a hablar con el doctor David Espeleta, que es neurólogo, concretamente de neurología y COVID-19. El doctor Espeleta es secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. a todos ustedes este informe.
2: La COVID-19 puede provocar una serie de complicaciones en la salud de los pacientes, no solo a nivel respiratorio, también a nivel neurológico. De hecho, más de un 57% de los hospitalizados desarrollaron algún síntoma de este tipo. Además, estas complicaciones fueron la causa principal de muerte en el 4% de los fallecidos por coronavirus. En los casos leves, los síntomas neurológicos son inespecíficos, como cefaleas, mareo, confusión, alteraciones del gusto y del olfato, dolor muscular y debilidad. Además, se están describiendo múltiples perfiles clínicos con afectación al sistema nervioso central y periférico cuya frecuencia y alcance están aún por determinar. Y es que es así porque, al ser una enfermedad nueva, los datos de los que se disponen son limitados, pero los efectos de la pandemia no solo han dejado secuelas neurológicas en los pacientes con coronavirus, también ha afectado indirectamente a las personas con problemas neurológicos. Un 55% de los neurólogos españoles considera que la salud de sus pacientes con deterioro cognitivo ha empeorado mucho tras el confinamiento, que ha acelerado la aparición de procesos neurodegenerativos como el Alzheimer. Y también en las personas sanas han aumentado las afectaciones neurológicas, prácticas como el aislamiento social el aumento del estrés o la disminución de la actividad física son cada vez más habituales y perjudiciales para nuestro cerebro.
1: Está con nosotros un gran especialista en neurología. Eh, se trata precisamente del doctor David Espeleta, secretario de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurología. Ha estado en varios hospitales trabajando eh, y siempre está en la innovación permanente para conseguir no solo curar a sus pacientes, sino que también le gusta mucho la divulgación en el, en el sentido estricto de, de lo que es el conocimiento científico cuando se traslada a la opinión pública. Pero también para los compañeros, porque piensen ustedes que un, un gran neurólogo puede enseñar muchas cosas a personas que están en la atención primaria o a neurólogos que están en distintos cursos. Esa también es una labor que ha practicado. Miren, tengo aquí un manual COVID-19 y dice para el neurólogo general. Manual de COVID-19 está escrito por David Espareta, múltiples colaboradores y personas que han hecho diferentes capítulos, y también un, un médico, concretamente supongo que García Zorín será de Murcia, ¿no? Seguro.
3: de sí, sí. Murcia.
1: ¿cómo? Tenemos una predilección por eso. Este es un tema muy serio, sí. y, y, y yo estoy especialmente esta mañana contento, pero este es un tema muy serio. Usted tiene, tiene su vida muy unida a Navarra en todos los sentidos, aparte de licenciarse allí, ha trabajado en distintos centros, pero hay un tema que me llamó mucho la atención y es cuando empezaban las personas a decir, bueno, es que el COVID afecta al sistema neurológico y además puede dar encefalitis y tal, entonces aquello me, me produjo una, digo, aquí hay algo que tenemos que, que desbrozar. Y usted dijo una frase que voy a leer textualmente, dijo, parece que el coronavirus no infecta a las células del cerebro, dice, porque se trata de una enfermedad, la enfermedad es la que afecta al sistema
3: nervioso.
1: ¿Me lo puede explicar?
3: Sí, bueno, primero gracias por invitarme y gracias por la presentación. Eh, yo creo que es importante diferenciar entre si el SARS-CoV-2, que es el virus, afecta al cerebro, o la COVID-19, que es la enfermedad que produce el SARS-CoV-2, afecta al cerebro, porque la diferencia es clave. Es decir, estamos ante un virus que se mete dentro del sistema nervioso e infecta las células del sistema nervioso y las destruye, o por lo contrario estamos ante una enfermedad que produce una, una enfermedad, básicamente, pulmonar con mucha inflamación sistémica y con consecuencias en otros órganos como pueden ser el digestivo, el cardiovascular, el corazón, también el cerebro. El cerebro ...sufre las consecuencias de esa inflamación... ¿no? ...sobre todo en los enfermos graves... ...pero que la, el virus infecte en el cerebro... ...es una cuestión prácticamente anecdótica. ¿Mm?
1: Ya, 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 ya... O sea, ...hay que diferenciar el agente causal...
3: ...de las consecuencias que provocan el organismo. ¿no? Claro, es muy importante... ...porque ahora, por ejemplo, pues, tenemos pacientes... ...que tienen síntomas persistentes, etcétera... ...que supongo que lo después de ello... ...y ellos temen que tengan todavía el virus... ...en alguna parte de su cuerpo... ...y esto no es así, ¿no? Entonces hay que contar un poco las cosas... Claro. En este sentido, ¿no?
1: Ustedes hablan de determinado tiempo después de, de haber padecido eh, la enfermedad por el COVID-19. Ustedes hablan de un tiempo determinado en el que desaparecen eh, algunos de los síntomas. Por ejemplo, la anosbia, ¿no? Claro, ¿La olfato la, 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 ¿la
3: olfato? Cada, cada síntoma tiene una, un, un momento de aparición, los síntomas iniciales, nialgias o la fiebre y tal, pues pueden disminuir en los primeros días, pero hay otros pacientes que desarrollan cefalea o pérdida de olfato, es bastante frecuente, igual hasta la mitad de ellos, que algunos de ellos persisten más de dos, tres, cuatro semanas, ¿no? Entonces, bueno, lo habitual es que sea una enfermedad leve y que los síntomas desaparezcan prontamente con el tiempo. Pero sí es cierto que algunos pacientes tienen cefaleas, otras zonas del gusto y el olfato persistentes, son los que nos hacen preguntas, los que necesitan certezas y los que nos consultan, tanto a neurólogos como a doctores o a doctor ¿no? y Es importante aclararles las cosas.
1: Eh, ¿Cuáles son de los síntomas que se han descrito los principales que afectan al sistema neurológico? Porque tiene que haber uno de, no digo del, del pensamiento en sí mismo, pero hay trastornos, tiene que haber trastornos cognitivos y trastornos... Claro. Y luego hay trastornos, digamos, forma, forma como los
3: musculares, la nosmia, el dolor de cabeza, ¿no? Claro, el sistema nervioso, digamos que lo, lo integra todo, ¿no? y cuando hay síntomas generales pues se intentan achacar todo al sistema nervioso, si te encuentras mal es el sistema nervioso, si te duele la cabeza es el sistema nervioso, si no hueles o no, o no degustas la comida es el sistema nervioso y si te duelen los músculos son los músculos que forman parte de la miología, que forman parte de la neurología, entonces es una forma muy amplia de, de hablar, ¿no? entonces hay un poco que desbrozar toda esta alta frecuencia y diferenciar los síntomas entre síntomas que aparecen de forma precoz y más frecuentemente en. en Joven y en casos más leves, de las complicaciones neurológicas de los pacientes un poco más mayores, con enfermedad más grave, con hospitalización, ingresos cosas o cosas muy distintas. ¿no? Claro, claro, claro.
1: Pero eh, para ser claros, dice: bueno, alguien tiene cualquier patología y de repente se cura y dice: ya estoy
3: bien. ¿Aquí son reversibles los síntomas o no? La mayoría de los pacientes eh, sí darnos cuenta que en España ya somos más de 3 millones de eh, afectados por COVID de manera oficial o de manera demostrada. Y no tenemos 3 millones de personas en España con síntomas persistentes, pues si no estaría todo colapsado. Claro. Entonces, la gran mayoría de los pacientes se, se recuperan completamente, pero queda un grupo de pacientes pues, que pueden tener síntomas Después de haber pasado cuatro seis semanas, dos tres meses en relación o no con el COVID, eso después de que miraron la consulta, y que, o que ellos temen eh, sufrirlo por el COVID, que también que matizar. ¿Por qué? Que uno puede, cuando hablamos de síntomas persistentes en el COVID, no estamos hablando de aquellos pacientes que tienen una, una, una infección persistente o que su PCR no positiviza al mes, ...o que se reinfectan, esos son pocos pacientes... ...tampoco estamos hablando de aquellos pacientes... ...que han estado en una ubi semanas o meses... ...y han hecho complicaciones del enfermo crítico... ...con debilidad muscular, etcétera... ...esos son eh, consecuencias obvias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de síntomas post-COVID... ...estamos pensando sobre todo en aquellos pacientes... ...que han pasado una infección muchas veces leve... ...y sin embargo siguen teniendo después de haber pasado... Eh, ...semanas, algún síntoma... Que, claro, se relaciona por causa-afecto con la COVID, pero habría que ver si es por la COVID. Si es una anosmia y ha sido uno de los síntomas iniciales y empezó con el COVID, sí es un síntoma post-COVID. Si es una cefalea que comenzó con la infección y se ha mantenido en el tiempo, sí es atribuible al COVID, pero hay otros síntomas más vagos, pues fatiga, etcétera, que es más, com más complejo, ¿no? Y ahí tenemos un síndrome post-COVID todavía en la niebla, podríamos decir, que estamos pendientes de definir. Se han hecho algunos criterios diagnósticos, pero es que no se conoce ni por qué se produce ni hasta qué punto afecta. De manera que, por ejemplo, ahora en el segundo congreso nacional COVID, la Sociedad Española de Neurología participa en una mesa que se llama el síndrome post-COVID precisamente para, con la ayuda de otros especialistas, intentar definir lo que es, porque tenemos que saber primero qué es algo para poder... ...afrontarlo para poder saber qué epidemiología tiene... ...hasta qué punto es un claro. problema y cómo podemos ayudar.
1: Bueno, y los datos y los datos diagnósticos... ...que a mí me llaman mucho la atención... ...ustedes, ustedes miden, miden ahora... Antes no hablábamos de la ferritina, del D, de la linfopenia, de esas cosas que ahora ustedes las tienen que observar en el, en, el, en el trayecto de la patología. Pero lo cierto y seguro es que más del 57% de esos pacientes hospitalizados por COVID-19 tienen síntomas neurológicos de algún tipo o supone una causa principal de muerte. Bueno, Marina Turiac. A ver, ¿qué preguntas tenemos?
4: Pues, doctor Espeleta, la pérdida de olfato se ha convertido, por lo menos entre los ciudadanos, en el síntoma más alarmante y significativo de pensar que podemos estar contagiados de COVID. Pero lo podemos perder por cualquier otro motivo. ¿Qué nos podría ayudar a discernir?
3: La pérdida de olfato en relación con el COVID, eh, cuando hubo el boom en, en marzo de, dos, de 2020, coincidió con el pico de la pandemia. De manera que una persona que en aquel momento... ...tuviese una pérdida súbita de olfato... ...incluso sin mucosidad... ...se asumió que, debía, que era probablemente producida por COVID... ...y en efecto después se vio que era así... O sea, el COVID produce... ...una pérdida de olfato... Eh, ...con mucha frecuencia súbita, de golpe... ...alguien va al baño, vuelve a la cocina... ...y ya no huele lo que está friendo, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...con mucha frecuencia no asocia mucosidad... ...y con alguna frecuencia... ...no asocia ningún otro síntoma más... ...una persona que sufra ahora en este marco pandémico... ...una pérdida súbita de olfato y normalmente tres cuartos de ellos también tienen pérdida de gusto, eso es COVID hasta que se muestre lo contrario. Si sí es cierto que uno puede tener pérdida de olfato, pues hay un porcentaje de población, creo que alrededor del 5%, que tienen hiposmias con, en mayor o, mar, o, o en menor grado congénitas. Otras personas, por motivos obvios, un golpe en la cabeza, por ejemplo, o por fumar demasiado, también se puede perder el olfato. Eh, o por otras infecciones, una, la gripe, pero claro, los, los rinovirus, las, los influenzavirus pueden producir anosmia, pero normalmente con todo el cortejo de, de gripal asociado y luego con bastante menos frecuencia. Nos sorprendió a todos, a otorrinos, neurólogos, otros especialistas, la, el alto porcentaje de pacientes que referían tener anosmia, hasta el punto de que hay series que hablan de un 80 o más, por, o 90% incluso de, de los pacientes de sus series, eh, ...en fase aguda, tenía anónima debida a COVID. Luego, los estudios, que ya cuando mm, se alimenta, pues parece que es un poco un término medio... ...pero aproximadamente el 50% de los pacientes con COVID pueden tener pérdida de olfato... ...que es un, es un problema. Bien. Usted es neurólogo, hay muchos neurólogos. ¿Cuántos hay en España? Pues en nuestra sociedad somos 3.700 socios aproximadamente.
1: Eh, eh, cada uno de ellos ha podido tener pacientes con trastornos que recuerdan las consecuencias... ...de la enfermedad por, por COVID. Bien, entonces la pregunta es... ...¿qué hacen ustedes con ellos? ¿Se los quedan? ¿Hablan con los internistas? ¿Hacen estudios y según la analítica... ...piensan lo que van a hacer? Porque claro... Eh, es muy importante ver el trayecto que debe seguir posteriormente
3: un paciente que tenga una alteración neurológica, ¿no? Pues depende, porque depende mucho de los ámbitos y de lo que esté haciendo el neurólogo. Hay que darse cuenta de que muchos neurólogos han sido llamados a los equipos Covid y están viendo pacientes con Covid y con neumonías como un internista normal. Ahora se han mezclado mucho los roles, pero por ejemplo en un hospital grande neurología está asistiendo. ...a aquellos pacientes que tienen complicaciones neurológicas... ...como síntoma o manifestación principal de la enfermedad. Luego ya, una vez en planta, pues los está diagnosticas. Bien. ¿Mm? Está bien. Y neurología está inter siendo eh, consultor pues, de las complicaciones neurológicas... ...de los pacientes ingresados en servicios de interna... ...y por supuesto en servicios de intensivos... ...donde la probabilidad de una complicación neurológica en forma de una neuromiopatía de la enfermo cuando ya llevas mucho tiempo eh, ingresado, o de cuadros de confusión, agitación, delirio frecuentísimos, es alta, entonces los neurólogos son, son, son requeridos. y luego, los cognitivos, ¿no? Eso ya, sí, bueno, se ve después. Cuando ya los pacientes salen, y ya empieza y se desaparece la ya, to, ya, ya pasan todas las fases de la enfermedad, la fase infecciosa, la inflamatoria, la trombogénica, y ya empieza, queda la secuela, pues nos llega qué es lo que pasado, ¿no? Entonces vemos que hay gente pues, que ha tenido una gran encefalopatía, no una encefalitis, su, su cerebro no se ha infectado, el virus no ha entrado, sino la tormenta de citoquinas, la hipoxia, todo, eh, los mismos fármacos, la desafalentación por estar ingresado en un lugar donde no puedes estar con tus familiares, todo eso les ha confundido y eso también eh, afecta al cerebro. Las, la neurona no, no, no recibe eso de forma gratis, sino que se puede morir incluso cuando tienen muchos factores que entonces, estos pacientes salen y la familia ve que ya no son como antes, que están inatentos, que están despistados, que están desmemoriados y nos llegan a los neurólogos. Pues, entonces hay que evaluarlos, etcétera, y ver un poco claro. qué tenemos y qué vamos a hacer.
1: Bueno, eh, a nosotros, antes de, de seguir profundizando, nos gustaría ver lo que piensa un internista que ha visto muchísimos pacientes, concretamente en el hospital Gregorio Marañón. Es el doctor Núñez Cortés, que es uno de los grandes especialistas. Y además. ...muy aficionado a formar a, a médicos en todos los sentidos... ¿no?
3: Yo, conozco, ...yo trabajo en el
1: Marañón, le conozco bien...
2: ...uno de los síntomas más frecuentes... ...que presentan los pacientes con coronavirus... ...es la anosmia o pérdida de gusto y olfato... Lo más característico es que aparece de forma repentina y no se parece a la dificultad para oler cuando se padece un catarro común.
1: Algunos estudios experimentales lo que han podido comprobar es que es probablemente
5: las células que sostienen el tracto fibroso hasta el núcleo olfatorio las que están afectadas. Lo cual no significa en modo alguno que esto sea responsable de complicaciones neurológicas debidas al COVID, sino que es un síntoma específico eh, característico.
2: La anosmia es un síntoma que puede aparecer aislado combinado con otros, normalmente debuta en las primeras etapas de en la enfermedad y afecta a todo tipo de pacientes, desde leves hasta graves, y en otros es el primer signo que hace saltar las alarmas de que se padece coronavirus. Diversos estudios señalan que por motivos que aún se desconocen, la pérdida de gusto y de olfato parece comportarse como un factor protector de gravedad, de buen pronóstico, es decir, los pacientes con anosmia tendrían menos formas graves, menos ingresos hospitalarios y también en UCI. Sí, y aunque existen casos de COVID persistente en los que el síntoma perdura meses en la mayoría de los casos es reversible entre los 7 y los 14 días
1: Bueno, está muy bien esa, esa información ¿verdad? Estoy de acuerdo Sí <risa> <risa> Es que nosotros lo, lo evaluamos y no nos sale nada Pero bueno eh, Le voy a plantear una serie de casos de la neurología Dice Casi el 30% de los pacientes con epilepsia ...reportaron un aumento de la frecuencia de sus crisis.
3: Bien, es verdad. Es verdad. Sí. Incluso y otras enfermedades también. O sea, el, el, el confinamiento a los pacientes neurológicos crónicos... ...ha sido, ha sido tremendo las semanas de confinamiento... ...pero también las dificultades para el acceso al especialista... ...y la única posibilidad, a lo mejor, de consulta telefónica... ...esto ha hecho que muchas enfermedades... ...epilepsia, cefaleas, Parkinson, demencia, etcétera... ...hayan empeorado en estos últimos 12 meses.
1: Eh, eh, tengo un dato que el 66% de los, de los pacientes de Parkinson... ...habían a, a empeorado sus síntomas durante el confinamiento.
3: Claro, porque no pueden hacer ejercicio, no pueden salir... ...no pueden tener sus rutinas... Es muy importante ese tipo de, 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 de el ejercicio físico para un paciente con Parkinson, pero también para un demente. ¿eh? Claro. O sea, ha sido y tremendo.
1: También estos son datos de su sociedad, de la que es secretario general de neurología, dice que un 70% de los pacientes con
3: cefalea indicó un empeoramiento de su dolor de cabeza. Claro, hemos tenido más dificultad para. Eh, para pincharles toxina botulínica por ejemplo, para ajustarles los medicamentos hay pacientes con cefaleas crónicas que hay que ver con cierta frecuencia y no los hemos podido atender con cierta frecuencia y el teléfono no es lo mismo que el teléfono claro. sea que... y los que tenían o tienen esclerosis múltiple también, ¿no? también también todos, de alguna manera u otra hay un el, 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 en, 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 en mi caso el enfermo neurológico no COVID ha sufrido eh, la COVID de, de manera indirecta eh, sin ninguna duda
1: ¿Alguna pregunta?
4: Sí, doctor. Antes ha comentado que los pacientes asintomáticos no están exentos de sufrir secuelas neurológicas y los grandes asintomáticos son los niños. ¿Debemos prestar especial atención en cómo evolucionan ante cualquier síntoma? No.
3: no, no normalmente los, los pacientes con, con, con infección por COVID que han tenido pocos síntomas no suelen tener grandes secuelas, pero sí se ha visto, o secuela alguna, mejor, pero sí se ha visto, por ejemplo, que pacientes que han tenido formas leves de la enfermedad sí han podido tener anosmias persistentes o pacientes que han tenido formas leves o cuasi asintomáticas de la enfermedad, luego desarrollan síntomas compatibles con esta esfera, claro. esta playa de síntomas que llamamos todavía sin saber muy bien síndrome post-COVID, ¿no? Entonces, es una, es una enfermedad que eh, es desconcertante la cojas como la cojas. Es una, sí. una cosa, la verdad... Claro.
1: Bueno, la doctora Cristina Usín, que trabaja en el Gregorio Marañón, también en el equipo del doctor Núñez Cortés, eh, nos ha querido eh, explicar a
6: instancias nuestras las complicaciones neurológicas con relación con el COVID. Según datos de la Sociedad Española de Neurología, un elevado número de pacientes ingresados por coronavirus desarrollaron síntomas neurológicos.
7: Diferentes pérdidas de nivel de conciencia, cuadros confusionales, ya de forma un poco más rara... Y más grave hemos visto los ictus también en la fase aguda en los pacientes más graves, incluso encefalitis. Además
6: de otros como la epilepsia, llegando a ser el principal motivo de muerte en un 4% de los casos. Otro aspecto que se está estudiando es cómo afecta la respuesta inmune de nuestro organismo y si podría agravar las complicaciones neurológicas. Mientras que algunos síntomas se asocian directamente con la infección por COVID, se cree que otras complicaciones, sobre todo las más graves, se producen como consecuencia de lo que se conoce como tormenta de citoquinas, es decir, una hiperactivación del sistema inmune.
7: Donde se producen una serie de sustancias que inducen a que haya todavía mayor inflamación y todo eso tiene consecuencias a nivel de muchos órganos de forma multisistémica. En ese contexto es cuando podemos ver las manifestaciones neurológicas más graves del virus, como pueden ser los ictus, que es una las manifestaciones más graves en este contexto... ...de inflamación tan importante, de activación tan importante. Habrá que
6: seguir observando de cerca... ...cómo se comporta este virus que aún plantea tantas incógnitas.
1: Bueno, estamos eh, completando toda la información posible... A, ...a este respecto porque hay una inquietud muy generalizada... ...con estos problemas. ¿no? Me gustaría que, que viéramos, tenemos una, una grabación... De, es de la doctora Eva Cervilla, que también está en el, en el hospital Gregorio Marañón, sobre lo que es, o lo que ella piensa que es el COVID persistente. ¿no? Ustedes también lo ven, ¿no? ¿A qué, ¿Cuál
3: es el concepto? Síntomas eh, más allá de los 1, 2, 3 meses, está por definir, está por definir. Pero sí hay una, una definición, cuando más de 3 meses de, de, la, de la prima infección, eh, los pacientes aquejan determinados tipos de síntomas, no cualquiera, Podría y, y eso le hace le genera inquietud y le hace sufrir y le hace estar enfermo y pedir ayuda. Entonces podríamos claro, hablar de ello. Es lógico.
6: ¿Han escuchado hablar del covid persistente? Pues se trata de un conjunto de síntomas que se mantienen el tiempo en pacientes que han pasado una infección aguda por coronavirus. ...se suelen manifestar en torno a los tres meses... ...tras superar la infección y son muy variados. Los dolores eh, de pecho, sensación de falta de aire... ...cuando hacen algún esfuerzo físico intenso... Eh, ...dolores de cabeza, dolores articulares, dolores musculares... ...sensación de cansancio, fatiga muscular... ...pérdidas de memoria, alteraciones de la visión. Y un dato llamativo, el COVID persistente... ...no se asocia necesariamente con las formas graves de la enfermedad. Una gran parte de pacientes que han pasado un COVID leve... ...asintomático o un COVID en domicilio... ...que no requirieron un ingreso hospitalario... ...y que tienen un COVID persistente... ...o síntomas compatibles con COVID persistente a la larga". Más frecuente en mujeres de entre 40 y 50 años. Los síntomas suelen ser vagos y desaparecer por sí mismos, aunque en estos momentos todos los expertos coinciden en un aspecto. Es una cosa que estamos empezando a descubrir, que estamos empezando a investigar. El tiempo de evolución que tenemos es un año. Habrá que ver a la larga cómo evoluciona. Estaremos, por tanto, pendientes de los datos que siga arrojando este virus.
3: Bueno, ¿y a usted le gusta este concepto de persistente, de COVID persistente? No no, no, no me gusta porque tiene una connotación de como si el virus siguiese en tu cuerpo. Y eso no es así, eso lo tenemos que quitar desde la de, de marca, ¿no? O long COVID que le dicen en inglés, ¿no? Sí. El COVID ya no está, el COVID estuvo. Te queda el estigma o te queda el miedo, la incertidumbre, a que quizás lo tengas. Y si estamos diciendo COVID persistente, pues estamos todavía vendiendo esta, esta, esta posibilidad. Y eso no es así. Por eso, antes decía yo síndrome post-COVID, que es igual menos es específico, pero es algo que pasa después del COVID. Eso que claro. quede claro. El COVID ya pasó. Claro. Pero ahora posiblemente hay unos síntomas que tenemos que explicar. ¿Mm? No somos tontos, pero lo parecemos de vez en cuando. Porque...
1: Cada paciente es un caso diferente y preguntan su caso claro. y no tenemos respuesta para todos y a veces esa duda te da
3: más inseguridad todavía. Es muy importante el médico como enfoque, porque si tú vendes incertidumbre te la van a comprar sí. y entonces no hay cosa que peor se lleve y más ahora que la incertidumbre. Pero también es verdad que sabemos ya muchas cosas, ¿no? porque atreverse a darle a los,
1: a los neurólogos un volumen como este para que conozcan la profundidad de muchos casos. A mí me llama mucho la atención, sobre todo, eh, los tratamientos. ¿no? Los, es que el, el, el tratamiento es muy complicado porque no hay nadie que esté tabulado con las mismas cifras. Es una cosa, me refiero, de la, de, del diagnóstico clínico
3: y del diagnóstico de laboratorios. ¿no? Sí, aquí en, la, en relación con el COVID todos hemos aprendido desde, desde el comienzo. Cuando hicimos ese manual, entre un montón de compañeros de mi sociedad, de la Sociedad Española de Neurología que lo publicamos además a finales de abril, o sea, lo hicimos en tiempo récord, dándonos un palizón. Eh, lo hicimos porque se necesitaba, era una, una urgencia que tuviéramos algún lugar donde poder informarnos y ver un poco, entonces lo construimos a medida que se iban publicando cosas o, o comunicando cosas, información incluso en Twitter, llamadas de teléfono, era todo así, ¿no? Y eso nos, nos, fue, nos fue útil. Y pusimos un capítulo sobre tratamientos, porque muchos de los tratamientos que se usaban, el Rende civil etcétera, corticoides, podían tener... Eh, eh, el opinavir, etcétera, interacciones importantes con los neurofármacos, con los que usamos en epilepsia, en Parkinson. He visto que había muchas interacciones. Claro, entonces lo tabulamos para que el clínico, para los neurólogos, no solamente neurólogos, sino cualquier otro especialista en el prólogo, eh, que está prologado por el doctor Lainez, lo dice bien claro, es un libro para neurólogos y para internistas y para médicos de atención primaria, para cualquiera que vea COVID. Ahí lo decimos muy claro, que hay que tener cuidado con los fármacos. ¿Sí? Bien. Conclusión, brevemente. Difícil. Conclusión, bueno, pues que el, el sistema nervioso es un sistema del cuerpo protagonista en esta enfermedad, pues porque el cerebro es muy grande y porque esta enfermedad produce mucha inflamación y muchos, sin, eh, muchas consecuencias eh, sistémicas, el sistema nervioso pues las, las sufre y las manifiesta. Entonces, tenemos que tener una cosa muy clara. Hay una serie de manifestaciones más propias del enfermo el, eh, joven, ...con formas leves, inespecíficas, cefalea, mialgia... ...y luego hay una serie de manifestaciones más propias... ...de los enfermos más graves. Esas manifestaciones son las que salen en los titulares... ...las que salen ahora, por ejemplo, en los reportajes que habéis puesto, etc. Están un poco descontextualizadas... ...porque si tenemos en cuenta que en España, como dijimos antes... ...ya somos más de tres millones de personas... ...que hemos sufrido la enfermedad... ...esas complicaciones tan graves han sido, afortunadamente... ...un porcentaje pequeño de todos los pacientes... De manera que no nos tenemos que dejar eh, asustar por estos programas, como estamos haciendo ahora, sobre la importancia de las manifestaciones neurológicas. Las hay, pero eh, las hay para un grupo de pacientes. C virus espero que como todo en la vida pase y deje de llover porque nunca llueve eternamente y este virus esperemos todos que en breve sea una, una pesadilla o quizás una micro pesadilla estacional como las gripes, pero no, no, no otra cosa. Yo quería dar ese mensaje. ¿Eh? Bueno, yo si me
1: tuviera que ir de viaje al, al
3: gran mundo del COVID-19, o sea, me
1: tuviera que ir así en la lejanía como si fuera otro, otro mundo, no yo me llevaría el paracetamol, me llevaría los corticoides y algún antibiológico.
3: ¿Y? Claro, bueno sí, y una y una mascarilla por si para, me infectar, ya, por para no infectar a los demás sí, sí, y, ya, <risa> y este, este tipo sí, de aquí, cosas, ¿no? Aquí,
1: aquí ¿Mm? trabajamos en el, en el departamento de servicios médicos y cuando, en cuanto entro en, en el despacho
3: de la secretaria o vaya nervio, se pone la mascarilla inmediatamente, ¿no? Porque de vez en cuando hay que beber agua, ¿no? Y una cosa muy importante para llevarse de viajes es buena información, como la que habéis dado hoy en el, en el programa.
1: Gracias a especialistas como ustedes. Bueno, muchos recuerdos al presidente de la sociedad, uh -huh. al doctor liners, muchas gracias por venir, mucha suerte. Y espero que este libro se haya quedado obsoleto la semana que viene. Esto quedó obsoleto la semana de publicarlo. ¿eh? <risa> Pues, muchas gracias a vosotros.
0: En buenas manos, el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Es lógico. protect empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud en nuestros hogares.
8: Desciendo de ti, tan lógico, recicloco, desestabilizado. Y hay
1: una patología, hay una enfermedad que rechazamos más de la piel: es la psoriasis. Sí, sí, me hace volver. Hoy nos acompañan dermatólogos. Concretamente de la unidad de psoriasis y enfermedades inflamatorias crónicas del grupo Pedro Jaén. Se tratan de la doctora Natalia Jiménez y el doctor Álvaro González.
8: lo que puedes hacer
1: nos adentramos en el conocimiento de esta patología que tiene un gran impacto emocional en los que la padecen.
8: Así
1: que conozcamos este informe.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé Beltrán.
2: La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, autoinmune y crónica de la piel y ocasionalmente de las articulaciones que produce irritación y lesiones escamosas. Aunque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, habitualmente lo hace en zonas donde la piel está muy cerca del hueso, como los codos, rodillas o cuero cabelludo. No hablamos de una patología contagiosa y afecta alrededor del 2% de la población, debutando normalmente entre los 15 y los 35 años, aunque también afecta a niños y a personas mayores. Y aunque no es hereditaria, existe una predisposición genética para padecerla, y un tercio de los afectados tiene familiares directos con psoriasis. Pero además de esta predisposición, son necesarios otros desencadenantes. De hecho, la intensidad de brotes se ve condicionada por otros factores ambientales o asociados como el estrés o la obesidad. Esta patología no tiene cura, pero sí que existen distintas opciones terapéuticas que pueden reducir sus efectos. Respecto al manejo en el día a día, llevar un estilo de vida saludable es fundamental para estos pacientes. En cuanto a los cuidados cosméticos, los expertos recomiendan utilizar cremas hidratantes y geles de baño suaves para ayudar a que los tratamientos sean más útiles y a minimizar los brotes de esta enfermedad.
1: Nos acompañan los doctores Álvaro Gómez, eh, González Cantero, dermatólogo en la unidad de psoriasis del grupo Pedro Jaén y la doctora Natalia Jiménez, dermatóloga también del mismo grupo. Ellos llevan la unidad de psoriasis y enfermedades inflamatorias cutáneas del grupo y además ofrecen un abordaje más integral y completo de la psoriasis en España con grandes sinergias con el ámbito de la investigación y, como no, con una amplia disponibilidad de, los, de eficaces fármacos biológicos, que cómo se usan concretamente en el ámbito dermatológico. ¿Qué tal están?
9: Muy bien, gracias.
1: Bueno, bueno, aquí hay varias cosas que me llaman la atención. El doctor Álvaro González, estu no sé por qué hizo, se cambió a Castilla-La Mancha después de haber estudiado en Granada.
10: Bueno, íbamos para, para el norte, poco a poco hemos ido conociendo un poco la península y también por muy buenos compañeros que hemos tenido ahí y la verdad es que ha sido una formación excelente.
11: Siempre
1: ha sido difícil la dermatología en Granada, ¿no?
10: Sí, sí, la verdad es que ha una larga tradición, muy buena y, y la verdad es que sí.
1: ¿Cómo se llama? ¿Felipe Dulanto se llamaba? Un...
10: Sí, Felipe Dulanto y que ha dejado un gran, un gran legado detrás. Sí.
1: sí, sí, está bien. Bueno, eh, concretamente también usted se ha dedicado mucho a la investigación. Se fue a Dallas, ¿no? Concretamente estuvo en Dallas trabajando. Eh, según datos que tenemos nosotros, es el primer español que ha... Hecho una, una, ha formado un programa internacional de, de formación de especialistas en este ámbito y bueno, es una, una carrera muy interesante. De otra parte, la doctora Natalia Jiménez es de Pamplona, eso ya es palabras mayores en medicina, ¿eh? de Pamplona, y es el maestro en dermatología estética, le gusta mucho ese ámbito. Y bueno, y los dos eh, conjuntamente llevan, uno diríamos, la parte, podrían contestar a todas las preguntas, pero usted se ha dedicado más a la investigación y usted más a la, a la atención diaria de los pacientes. Bueno, empiezo, empiezo por usted por una, por una cuestión. Y es que, mm, eh, ¿se presenta por igual la soleasis en hombres que en mujeres?
9: Bueno, en general la psoriasis es muy prevalente tanto en hombres como en mujeres y la diferencia que vemos quizás en varones es que a veces eh, debutan con formas más graves, más extensas, eh, que requieren un tratamiento precoz, pero ambas, en ambas situaciones podemos ver formas como la psoriasis en placas, psoriasis ungueal, cuero cabelludo, es decir, no hay una forma típica de varones, pero sí destacar que quizás el comienzo a veces es precoz y con una presentación más, más grave.
1: Y... He leído no sé dónde que, que un 40% puede ser de pacientes con psoriasis eh, en el curso de, su, de esa patografía pues llega un momento en que dejan de tenerla. Claro, no se cura uh -huh. y luego algunos dejan de tenerla porque no descubrimos ese tránsito.
9: Ojalá, la verdad que es un, un objetivo conseguir la ausencia de brotes de la enfermedad, como bien ha, ha comentado, es una patología crónica, por lo tanto, un paciente que tiene este diagnóstico nunca podemos asegurar que nunca más tendrá un brote. A veces estos brotes vienen determinados por situaciones como el estrés, como infecciones, como la toma de algunos fármacos, pero por supuesto el objetivo ha de ser conseguir una cura completa para la enfermedad.
1: Eh... ¿Y qué opciones así básicas de tratamiento tienen ustedes?
9: Bueno, lo, el primer escalón de tratamiento, porque esto suele ir por niveles, suelen ser los fármacos tópicos, en general corticoides, aunque hay otros, otros derivados. Eh, y una vez que los corticoides vemos que no son suficientes, que esto es algo que puede suceder, ya ahí optamos como, por ejemplo, usar la fototerapia, que es el uso de radiación ultravioleta controlada para... Eh, tratar a los pacientes de una forma eh, pues bastante bastante eficaz. Ya cuando esto no es suficiente, pasamos a los fármacos sistémicos que llevan años en el mercado, metotrexato ciclosporina, y mmm, afortunadamente desde los últimos años, aproximadamente 10 años, tenemos los fármacos biológicos que han supuesto una, una revolución en este campo.
1: Claro, claro. Bueno, el doctor Álvaro González nos tiene que contar. Eh, estamos hablando de una enfermedad de la piel, ...que es crónica... ...que tiene relación con la inmunología... ...es muy curioso ¿no?... Y, ...y tiene consecuencias también... ...sobre otros órganos.
10: Sí, efectivamente hoy sabemos... ...que es una enfermedad inflamatoria... ...en la que yo muchas veces le explico a los pacientes... Que, pues ...que las defensas se alteran... ...se vuelven un poco locas... ...y en vez de defendernos del exterior... ...pues atacan a la piel... ...pero que igual que se inflama la piel... ...pues se inflama uno por dentro... ...y esto hace que se inflamen pues, las arterias... ...el hígado y sí que les confiere el tener es decir, enfermedades asociadas a la psoriasis como es la, la, la enfermedad cardiovascular, el hígado graso, la, la artritis psoriásica, por ejemplo. Claro,
1: claro. Pero, ¿están ustedes realizando algún tipo de investigación a nivel internacional, me refiero incluso, para eh, relacionar el riesgo cardiovascular? de esos pacientes de psoriasis o, 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 por ejemplo, el hígado graso, que es una cosa que la gente no se la imagina. ¿no? Es difícil de imaginar. ¿Cómo es esos estudios? ¿En qué consiste básicamente? Ya iremos profundizando.
10: Sí, eh, básicamente eh, se sabe ya a día de hoy que los pacientes con psoriasis tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, y, pero claro, la enfermedad cardiovascular se manifiesta, como yo digo, tarde y mal, con un infarto. Y a nosotros los dermatólogos nos gusta mucho lo visual y por lo tanto lo que estamos investigando es con técnicas de imagen cardiovasculares como las arterias, las arterias coronarias y las arterias periféricas de los pacientes con psoriasis ya están alteradas cuando son jóvenes y de cara a poder detectarlo eh, precozmente.
1: La piel es un órgano multifactorial y influye todo, los procesos reumáticos, hay, hay personas que tienen lupus y tienen uveitis o tienen algún problema, por lo cual lo, lo, la piel no, es un gran demostrativo de lo que usted ha dicho, de un campo visual en el que hay otras muchas cosas. Eh, doctor Álvaro González, una cosa muy, que es curiosa la relación con el sistema cardiovascular, pero podría ser al revés. Podría ser, mejoran también el riesgo cardiovascular de los pacientes tratados de psoriasis.
10: Efectivamente. Esa es la siguiente pregunta, la pregunta lógica. ¿no? Si estamos diciendo que la inflamación de la piel conlleva una inflamación en las arterias, alguien pensó, bueno, y si tratamos la piel, podría mejorar la enfermedad cardiovascular. De hecho, ahí están centradas nuestras investigaciones en la actualidad. Nuestro colaborador, el doctor Nihal Meta, en Estados Unidos, él ya ha visto datos preliminares de cómo con los tratamientos biológicos que tenemos en, en la actualidad para tratar la psoriasis sí que mejora la, ...la enfermedad cardiovascular... ...y nosotros estamos ahora mismo validando esto... ...para, para poder demostrarlo... ...porque esto tendría eh, de confirmarse... ...pues pues relevancia no solo para la dermatología... ...sino también tienen interés... ...en eh, gran parte de la cardiología... ...de hecho nuestros colaboradores son cardiólogos.
1: Está bien... ...bueno, dicho esto que es muy importante... ...la doctora Natalia Jiménez nos tiene que contar... ...bueno, pues yo he tomado nota... O ...tenía por aquí... Hay, ...hay psoriasis en placas, en gotas, invertidas... Mm pustulosas, incluso una que se llama eritrodérmica, ¿no? Uh -huh. ¿Cu ¿Cuál es la más frecuente?
9: La más habitual es la psoriasis en, en placas o, o vulgar, la típica que aparece en codos y rodillas. En cambio, la eritrodérmica pues es la más grave, pero que, por suerte, no solemos ver prácticamente.
1: Ya, ya, ya. Bueno, ¿y, y, y lo de los biológicos? Porque, claro, hemos usado muchas cosas en, en psoriasis, ¿no? sí. Hasta gente que se iba a Cuba, ¿no? Uh -huh. Pero, a ver qué pasaba. Pero volvían y la cosa continuaba. Entonces, ¿qué utilidad y en qué momento utilizan los biológicos?
9: Eh, los fármacos biológicos eh, han supuesto un gran cambio en el manejo de, de estos pacientes porque con ellos vemos que conseguimos aclarar totalmente la enfermedad, cosa que, que antes muchas veces no era posible. Entonces, ¿en qué momento elegirlos? Pues depende sobre todo, o el criterio fundamental suele ser la extensión. Casos extensos de formas que no han respondido a otros tratamientos sistémicos clásicos suelen ser indicación de fármaco biológico. Pero también hay que tener en cuenta la localización, porque por por ejemplo, una psoriasis en palmas y plantas, es cierto que no es muy extensa pero puede invalidar mucho a quien la padece en su día a día, por lo tanto eh, hay que individualizar.
1: Seguro, eso seguro. Eso sí es que siempre luego acaban diciendo en las publicidades, medicina personalizada, medicina eh, fijándonos en el enfermo, todo ese tipo de cuestiones. Pero antes quería contarles a todos ustedes, para que intervengan los dos especialistas, las comorbilidades que tiene esta patología que es crónica y también inmunológica.
12: La investigación sobre el origen y desarrollo de la psoriasis ha demostrado que en su fase moderada o grave, esta enfermedad se asocia a otras patologías como la elevación de los niveles de grasa en sangre, el aumento del colesterol, la diabetes y la hipertensión arterial. Además, cuanto más grave es la psoriasis, más aumenta el riesgo de padecer obesidad. De hecho, entre un 11 y un 34% de los pacientes que sufren psoriasis son obesos. ...pero sin duda la patología más asociada a la psoriasis... ...es la artritis psoriásica, ...una enfermedad que añade dolor, inflamación... ...y dificultad de movimiento en las articulaciones... ...algo que según los últimos estudios... ...padecen entre un 10 y un 34% de estos pacientes... ...según los especialistas es muy importante... ...que los pacientes con psoriasis... ...estén informados de estas comorbilidades... ...y alerten a su médico de la aparición de cualquier síntoma... ...que pueda afectar a su salud... ...ya que puede estar relacionado con esta patología.
1: Bueno, ya tenemos las comorbilidades... ...pero también tenemos un arsenal... ...ya lo ha indicado antes... Eh, ...nuestra querida especialista Natalia Jiménez... ...pero les quería indicar que tenemos fototerapia... ...radiaciones ultravioleta... ...lámparas domiciliarias... ...láser para las placas más resistentes... ...fármacos biológicos... ...y más allá de la piel exploraciones... ...ecográficas, arteriales sobre todo la femoral, ahora nos lo contará nuestro querido especialista... ...y estudios de investigación sobre las causas y el diagnóstico de la psoriasis... ...y finalmente acceso a los últimos avances en todos los tratamientos. Bueno, eh, doctor Álvaro González, cuéntenos cómo se puede una ecografía femoral... ¿Qué tendrá que ver con la psoriasis.
10: Sí, la verdad es que, sobre todo para nosotros, para los dermatólogos, es pues, eh, bastante curioso. Pero realmente no tanto en, en el mundo de la cardiología, en el ámbito de la cardiología, que fue donde realmente cogimos esta idea. Eh, esto fue una idea que, que está basada en proyectos de, de, de cardiólogos muy prestigiosos, como la doctora Leticia Fernández Friera, que hoy colabora con nosotros, y el doctor Valentín Fuster. Y básicamente eh, la, la idea de la técnica es que la enfermedad cardiovascular se manifiesta como hemos dicho, tarde y mal, con un infarto de miocardio, cuando las lesiones de aterosclerosis están en el corazón. Pero se sabe que la, el proceso de aterosclerosis comienza muy precozmente, cuando uno es relativamente joven, en el, en el territorio de las arterias femorales, de las arterias de las piernas. Por lo tanto... Si nosotros hacemos una ecografía de este territorio podemos ya detectar quién, digamos, apunta a maneras para tener en un futuro un evento cardiovascular. Nosotros esto lo hemos estudiado en pacientes con psoriasis, lo hemos publicado en, en, en revistas prestigiosas de la especialidad y ahora lo más importante eh, lo hemos hecho llegar a los pacientes y lo hacemos en nuestro día a día.
1: Está bien. María Montiel estuvo allí para comprobar esta exploración. ¿Nos la cuentas?
9: Pues sí, la ecografía arterial, como decía el doctor, es una técnica de imagen que emplean en la unidad de atención integral de la psoriasis del grupo Pedro Jaén para diagnosticar y tratar la relación descubierta hace ya 15 años entre la psoriasis y la enfermedad cardiovascular.
10: La psoriasis es más que una enfermedad de la piel, hoy sabemos que los pacientes con psoriasis tienen una inflamación que podemos ver en su piel pero que además se inflaman por dentro y esto puede conllevar el riesgo de otras patologías como son la inflamación de las arterias y sería la enfermedad cardiovascular, la inflamación del hígado y tendríamos el hígado graso así como eh, otras patologías que se han asociado pues como la diabetes, las alteraciones del colesterol, la hipertensión, etc. La ecografía es realmente útil para detectar precozmente la enfermedad cardiovascular en estos pacientes. La ecografía es una técnica de imagen no invasiva y es eh, bastante sencilla de realizar. Supone pues el uso de un ecógrafo como la ecografía que se le hace a las embarazadas y se hace en las arterias de las piernas y en las arteria del cuello. Si detectamos una placa de ateroma o podemos incluso detectar alteraciones en la pared que recubren las arterias pues ya sabemos que ese paciente tiene un poco más de riesgo de enfermedad cardiovascular y por lo tanto ponemos soluciones pronto. El tratamiento que nosotros realizamos es bastante global, por un lado utilizamos tratamientos para el riesgo cardiovascular, eh, tratamientos propios para la psoriasis que tenemos desde eh, fármacos biológicos, tratamientos sistémicos, fototerapia, pero nosotros insistimos mucho en los cambios del estilo de vida, en qué tipo de dieta deben de llevar los pacientes y actividad física eh, y por lo tanto damos una atención más global. Hoy en día la psoriasis sobre todo se controla, se controla bastante bien y tenemos opciones como para que el paciente lleve su día a día sin lesiones en la piel y sobre todo sin eh, preocupaciones y que la enfermedad le suponga una preocupación. Sería interesante que todos nuestros compañeros del ámbito de la salud, como médicos de atención primaria, cardiólogos, endocrinos, sean conscientes de esta asociación entre la psoriasis y otras enfermedades como las que hemos comentado, para poder dar una mejor atención a estos pacientes.
1: Tengo aquí, tengo aquí un informe que luego lo damos, pero antes eh, hay un tema que es la disfunción eréctil. Y parece que no creo que tenga mucho que ver con el proceso vascular, pero sí tiene que ver con la, la, lo que es la emoción, la seducción, el, el, el entregarse, el, aquella frustración que tienen muchos seres humanos como consecuencia de tener una piel que no es agradable en muchas ocasiones, salvo que el amor sea inmenso, ¿no? pero que puede, puede ocurrir. ¿no? ¿Es correcta la relación entre disfunción eréctil y psoriasis?
10: Sí, sí sí que la, la hay y, y está estudiada, sí, incluso hay bastante estudios y, y cuando nos planteamos el por qué, efectivamente, por un lado, todos los factores que influyen en la disfunción eréctil eh, están un poco más aumentados en los pacientes con psoriasis, pero también se han visto que por la, por la psoriasis per se lo, lo produce, seguramente por toda esta alteración de la, de la esfera psicológica.
1: Claro, claro. Pues vamos a ver esas, eh, esa relación entre disfunción eréctil
6: y psoriasis. ...las relaciones sexuales son fundamentales... ...para la salud de la convivencia en pareja... ...mucho, y a cualquier edad además... Sí. ...pues fíjate para que el día sea mejor... O sea, lo tengo... no sé si tú lo tienes sí, claro. Sí, pero sí, no, es... Para, vamos, para que así. el día vaya mejor, fíjate. Vamos, me parece básico.
13: No creo que sea lo más importante, pero es muy importante.
6: Sin embargo, y aunque no suele hablarse de ello, algunas enfermedades están directamente relacionadas con un empobrecimiento en la esfera sexual. Es el caso de la psoriasis. Un 50% de las personas que la padecen sufren una reducción en la satisfacción sexual que puede verse además agravada si la enfermedad se desarrolla en las zonas genitales. El ardor, el picor y la mayor sensibilidad además de la fricción o la flotación, pueden hacer que los síntomas empeoren severamente. Además, en el caso de la artritis psoriásica, el dolor crónico y la fatiga también contribuyen a agravar la situación. El pubis y los labios mayores en las mujeres y el pene y el escroto en el caso de los hombres son las zonas en las que frecuentemente se manifiestan rojeces y picor, aunque sin escamas debido a la humedad de la zona. Es importante saber que algunos tratamientos para estos síntomas están asociados con trastornos de la disfunción eréctil. Sin embargo, las lesiones cutáneas no son lo único que afecta al terreno sexual. El factor psicológico es otro de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar estos pacientes, ya que la psoriasis está asociada con una disminución de la autoestima que desemboca, por tanto, en una pérdida del apetito sexual. Hay cosas que, que la gente se corta, evidentemente. Normalizar temas como este, como ven, todavía tabúes en la sociedad y compartirlos con profesionales en la materia contribuye. ...voy a seguir buscando soluciones... ...para mejorar la vida de estos pacientes.
1: Bueno, hemos tratado y estamos tratando un tema... ...que afecta a más de un millón de españoles... ...125 millones en el mundo... Eh, ...es un tema sobradamente importante... ...que tiene muchas connotaciones... Eh, ...no sé yo si se ha estudiado mucho la, la genética... ...pero bueno, doctor Álvaro González... ...se ha estudiado la genética de este, de este proceso...
10: Sí, lo que, pasa, lo que entendemos a día de hoy es que es bastante compleja, no hay un solo gen, sino hay muchos genes y por lo tanto eh, es difícil, pero bueno, estamos en ello.
1: Bueno, doctora, estamos llegando al final y nos, se nos ha olvidado una cosa, sobre todo a mí, claro, que las mujeres las recuerdan casi cada semana, no sé cada cuántos días, pero son las uñas. Hay una... una soriasis ungueal, ¿no? Sí.
9: sí, y a veces es la única manifestación y es la típica zona rebelde de tratar. Entonces, bueno, hay que ir innovando, buscando opciones eh, que vayan bien y desde luego que tenemos bastante experiencia con el uso de, de láser en combinación en ocasiones con infiltraciones de la, de la matriz ungueal, que es la, la raíz, por así decirlo, de la uña, con buena respuesta. Es decir, hay que ir probando nuevos tratamientos para pues, lesiones que a veces acomplejan mucho a la persona que, que las tiene. claro. claro.
1: Bueno, vamos con las conclusiones. Eh, me gustaría mucho que el doctor Álvaro González hiciera las suyas y usted las suyas después. A ver, cuénteme. Bueno, Conclusión no te... de todo lo que hemos hablado. Solía sido en general y no, líneas de investigación o algo en particular.
10: Sí, en definitiva eh, es una patología muy frecuente en la que hemos avanzado mucho en los últimos años. Yo diría que es una patología compleja. Y que eh, requiere lo que llamamos un abordaje integral, es decir, saber lo que le preocupa al paciente y poder pues atenderle eh, en todas la, la esfera que le, que le puedan afectar. Claro, bueno, claro.
1: Bueno. bueno, doctora Natalia Jiménez, eh, su turno. Sí. Conclusión.
9: En mi casa, Pero no, no se
1: olvide, no se olvide <risas> del psoriasis y embarazo.
9: Uh -huh. Eh, como conclusión destacar que en el terreno clínico tenemos muchos fármacos, hay una gran revolución en el campo de los biológicos, por lo tanto yo animaría a los pacientes a consultar su caso eh, porque en ocasiones se han desestimado y se han quedado en el tópico, pero a día de hoy tenemos muchas opciones. En cuanto a psoriasis y embarazo, ¿qué puede ocurrir en una mujer embarazada que tiene psoriasis? Pues, la enfermedad habitualmente suele estar controlada o suele mejorar. Son raros los casos que, que empeoran. En cualquier situación, eh, para todas aquellas mujeres en edad fértil, recomendamos consultar su caso con los dermatólogos, eh, sobre todo para solucionar dudas que tengan en cuanto a planificación familiar, dudas sobre si pueden o no quedarse embarazadas. Eh, deben comentarlo porque por suerte también a día de hoy tenemos muchas opciones también para, para la situación de la gestación.
1: Claro. Y, y, y el binomio, perdónenme unos segundos solo a ese tema de la psoriasis y la artritis psoriásica. ¿Cambian ustedes todos los tratamientos ahí? Un día fui a un congreso, de, de no, no sé si fue de reumatología o de dermatología, pero había una cantidad de paneles en relación con eso, ese binomio brutal, como si todo el mundo quisiera incidir ahí, ¿no?
9: y sí, desde luego que es una asociación frecuente y nos interesa tenerlo bien diagnosticado porque en general cuando eso ocurre hay tratamientos que sabemos que funcionan mejor para ambos problemas y por lo tanto hay que saber elegir el, el adecuado.
1: Muy bien, pues ha sido un placer estar con ustedes. Eh, ya lo siento por el doctor Jaén porque hoy las consultas suyas se las ha tenido que pasar él, pero bueno, eh, siempre es bueno trabajar conjuntamente con un gran equipo. Gracias, que tengan mucha suerte y ya ve... ...que Pamplona y Granada pueden trabajar juntos... ...eso está clarísimo... ...gracias, gracias. mucha gracias. suerte, adiós... Gracias.
10: Muchas gracias.
0: ...en buenas manos...
4: ...el tiempo que te quede libre... ...si te es posible... ...dedícalo a mí a cambio de mi vida entera o lo que me queda y que te ofrezco yo Los que
1: no tienen tiempo libre son nuestros compañeros de los servicios informativos que están pendientes cada hora puntualmente de lo que ha ocurrido en España y en el mundo
4: El tiempo que te quede libre si te es posible
11: Hola, buenas noches. Los mozos de Escuadra han detenido a dos personas en los altercados que se han producido en la manifestación de la pasada tarde con motivo de la Diada de Cataluña. Los dos detenidos están vinculados a los incidentes ante la jefatura de la policía en la vía yetana. Uno ha sido detenido por presuntos desórdenes públicos y el otro por presunto atentado a agentes de la autoridad. Una manifestación que ha tenido menos apoyo que otros años. Onda Cero Barcelona, Laura Pons.
4: Una manifestación marcada por la división de los partidos independentistas de Junts para Cataluña y también de Esquerra Republicana incluso la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana de la ANC Lisenda Palusier reclamaba unidad. Prou retrets, prou desconfiança. A desde... Basta de reproches y de desconfianzas pongámonos a trabajar a la Generalitat le pedimos que aproveche todos los márgenes que tiene para avanzar en soberanías como por ejemplo en el ámbito económico fiscal y energético no nos tenemos que preparar para la ruptura. Transgenda para la ruptura. Han sido unas 100.000 personas, según la Guardia Urbana, las que se han manifestado, una cifra que dista mucho de la participación de años anteriores.
11: Y también hemos tenido concentración en el centro de la capital, donde varios centenares de personas se han concentrado para denunciar la pasividad de las instituciones ante la ola de agresiones que sufren los colectivos, los colectivos LGTBI, que pide el cumplimiento de las leyes trans y también han pedido la aprobación de una ley estatal. La ministra de Derechos Sociales y Belarra ha asegurado que los ataques a este colectivo son cada vez más frecuentes.
2: Que los delitos de odio en nuestro país contra el colectivo LGTBI no paran de aumentar. En el primer semestre del año 2021 han aumentado un 43%. Yo creo que, que no hay que permitir que haya algunos que
7: utilicen ese caso para negar la violencia contra este colectivo, que es real. A veces por ser
2: del colectivo LGTBI no te alquilan un piso, eh, te despiden de un trabajo, tienes miedo de ir de la mano con tu pareja por la calle. Eso no se puede permitir en una democracia.
11: Cerca de 150.000 personas se han inscrito para realizar este domingo las pruebas de ingreso para cubrir las 3.381 plazas de personal laboral indefinido en correos en toda España. Van a abarcar funciones de reparto de envíos, tareas logísticas y atención al cliente. Desde el sindicato CESIF, José Rico ha declarado en Onda Cero que todavía faltan más plazas por cubrir.
3: Nosotros queremos sentarnos en este caso con, con la dirección de correos para que en los próximos años exigirles o negociar en este caso, más que exigir negociar, en torno a 7.000 plazas que pensamos serían buenas para que bueno la, la mayor parte de los centros a nivel nacional tengan menos carencia de personal y todas las plazas encubiertas.
11: Las numerosas novedades literarias que han llegado este mes de septiembre tienen este primer fin de semana su mejor escaparate en la 80 Feria del Libro de Madrid, que ha tenido aforo completo en este sábado, entre las visitantes la presidenta de la comunidad madrileña Isabel Díaz Ayuso, que ha declarado el libro que buscaba para comprárselo.
7: Es una gran oportunidad para volver a reencontrarnos con los libros. Yo de paso voy a comprar el de los vencejos de Aramburu porque había, me lo había descargado, me lo había comprado atrás del iPad, pero prefiero tenerlo en papel. Y bueno, el caso es que celebro que esté tan concurrido y que tantas personas de todos los rincones vengan a estar con nosotros unos días.
11: Y un apunte más, ya ha llegado al puerto de La Coruña el primer crucero desde marzo del año 2020, cuando se decretaba el estado de alarma por la pandemia del coronavirus. Onda Cero Coruña, Pilar Ozores.
13: El Viking Sky es el primer gran transatlántico que llega a Galicia desde marzo de 2020, lo que ha supuesto unas pérdidas de más de 20 millones de euros solo para el puerto coruñés. Llega con todas las medidas de seguridad para evitar contagios, lo explica el presidente de la Autoridad Portuaria de Acoruña, Martín Fernández Prado.
12: Todos los que vienen en el barco, tanto los turistas como la tripulación, vienen vacunados, todos vienen con PCR antes de subir y luego durante la travesía también se la vuelven a hacer, tienen controles de temperatura, tienen grupos burbuja dentro del barco, viene un tercio de, de, de la ocupación del barco, es un barco de 900 plazas y... Que viene con 300.
13: Con este barco llega un principio de normalidad al puerto de A Coruña que tiene previstas otras 30 escalas de cruceros hasta finales de año. También llegarán transatlánticos a otros puertos gallegos, el siguiente será el de Vigo este lunes.
11: Las noticias vuelven a la sintonía de Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y siempre actualizadas en ondacero.es.
12: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: en buenas manos el programa de salud de onda cero dirige y presenta el doctor bartolomé beltrán
1: aquí seguimos y no podía faltar en esta segunda parte del programa algo tan interesante ...como las alteraciones sexuales... ...y COVID-19. Hemos acudido a un psiquiatra... ...un experto en psicología clínica... ...trabaja en el Hospital de Madrid... ...y es el doctor Luis Caballero. Porque ha cambiado la manera de relacionarnos... ...y aunque poco a poco vamos encontrando el camino si es cierto que ha trastornado nuestras vidas así que de la mano del doctor Luis Caballero hablamos enseguida pero antes les propongo este informe
2: Al principio de la pandemia eran muchas las incógnitas en torno al coronavirus, como por ejemplo, ¿es sexualmente transmitible? La respuesta es no, pero como esta enfermedad se contagia principalmente a través de las gotículas respiratorias, los besos y el contacto a la hora de mantener relaciones sexuales constituyen un elevado riesgo si alguna de las personas que lo practica tiene el virus. Y para los que no lo padecen, la pandemia ha alterado sus relaciones sexuales. Entre las parejas estables convivientes no se observó un aumento pese a estar más tiempo en casa, sobre todo entre las que tienen hijos. El miedo al contagio, la incertidumbre y la preocupación han influido en la frecuencia y en la satisfacción sexual de estas relaciones, una situación que se ha visto agravada. Lo que sí es cierto es que el estado anímico juega un papel fundamental en la práctica de sexo, y debido a la situación actual, cada vez se tienen menos ganas de practicarlo. Las personas solteras también lo han notado. Las medidas de prevención y la falta de contacto entre las personas ajenas a nuestro entorno han hecho que para ellos sea más difícil tener citas y como consecuencia han disminuido las relación sexuales esporádicas por todos estos motivos prácticas como el autoerotismo la masturbación o el sexo virtual están en auge en tiempos de pandemia
1: nos acompaña precisamente el doctor luis caballero que es jefe del servicio de psiquiatría y psicología clínica del grupo hm hospitales de madrid y además es jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. De la eh, las secciones de, de las distintas especialidades a mí no me gustan, porque todas tienen entidad propia, pero seguro que hay un jefe de servicio en el hospital, concretamente en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ¿no, claro que, sí,
5: claro que sí, hay un jefe de servicio, y yo soy jefe de sección allí.
1: Pero... Eh, pero la diferencia es solo, es solo de, de panel en muchas ocasiones, ¿no? Sobre todo para cuestiones administrativas, luego cada cual hace su trabajo. Sí, está claro. A mí, a, yo huyo del concepto ese de jefe de, de sección, huyo mucho. Trabaja en el servicio, me gusta. Uh... A mí también, seguramente. Sí, no, Importante te... es lo que
5: haces sino sí. no el papel que ocupas en un organigrama.
1: Claro. Bueno, pues queríamos hablar de la salud mental en relación con el COVID-19 y nosotros eh, siempre trabajamos quién tiene que venir y quién no tiene que venir eh, o, y lo evaluamos en el equipo y, y nos cuesta siempre mucho la psiquiatría. Eh, por la misma razón que ustedes mismos les, les, eh, el poner tipografía concreta o nombre concreto a, un, a una patología en muchas ocasiones es difícil porque se diluye y no estás hablando de hablar de alucinaciones y puede haber una psicosis o no, hablar de, de delirios y, y resulta que también estás mezclando cosas. Hablé con el catedrático, el doctor... Miguel, Miguel Roca, Miguel Roca de, de Palma de Mallorca que es catedrático y ha sido de rector de la universidad y me dijo sin duda el doctor Caballero y aquí está usted para hablarnos de ese tema.
5: Amigos peligrosos
1: ¿eh? sí. Bueno, eh, es peor no tenerlos ¿eh? hay que tener pocos sí, sí. Bueno, aquí tengo un dato y es que ¿cómo ha afectado a la salud mental las relaciones sexuales en la pandemia del COVID-19?
5: Bueno, es un tema que no conocemos bien todavía. Desde luego la salud mental está claro que ha afectado y que va a seguir afectando. Siempre eh, este tipo de catástrofes pues tienen, unas, tienen un, una larga cola eh, en términos de, de problemas de salud mental. Eh, eh, es obvio, eh, se han generado nuevas formas de estrés, eh, las pérdidas, eh, los duelos, eh, las consecuencias económicas, las consecuencias sociales, familiares, todo eso digamos, ha generado, para empezar, cuadros nuevos en gente que no tenía problemas psiquiátricos hasta este momento y desde luego la descompensación de muchos pacientes. Eh, eso es un hecho.
1: La descompensación me interesa mucho porque es lógica, es, es un, un lugar muy sensible, muy es tangible, es, es penetrable, es, es, eh, se puede afectar, ¿no? Y entonces claro. eso es como una, una espoleta que se dispara, ¿no? Hay muchos
5: pacientes que estaban bien tratados o que simplemente estaban estables porque su enfermedad y lo hemos visto los que llevamos ya muchos años trabajando, eh, pues pacientes que estaban estabilizados ha sido una pena porque digamos la, el confinamiento, el estrés, todas las circunstancias que nos han acompañado ya año y medio, eh, para un año y medio, pues... Eh, sobre todo, hay algunas personas más vulnerables, las personas que tienen eso que llamamos afectividad negativa y otra serie de rasgos de personalidad o circunstancias simplemente que hacen que sea más saber. Las pérdidas han sido muy importantes, o sea que en las familias en las que ha habido pérdidas, desde luego hay duelos y a veces duelos complicados, más que los duelos normales que se han podido resolver con rituales habituales. Pues todos sabemos lo que ha pasado, es decir, la cantidad de gente que no ha podido ni despedirse de los seres queridos, ¿no? Y todo eso, pues. Inevitablemente.
1: Influye tanto el dolor, el, 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 el no poder ver el final y... ...y vivirlo como común... Como un... Lo vamos a ver ahora...
5: Es, es, eh, ...lo vamos a ver ahora... ...los duelos... La, ...la humanidad siempre ha tenido rituales... ...en relación con la pérdida de los seres queridos... ...y si los ha tenido es porque los ha necesitado... ...los hemos hecho porque era la manera de despedirnos... ...también de reunir al resto de los allegados... ...que estaban juntos... ...todo eso pues se ha, se ha tenido que suprimir... ...es un... Eh, ...desde luego no sería eh, nada estúpido... ...intentar estudiar cómo se han, evolu cómo, cómo se han eh, elaborado estos duelos... Es decir, cuando un año después, o dos años después de estas pérdidas, cómo se han vivido los dolores de aquella gente que, por ejemplo, perdió a sus padres eh, un día en la puerta de un hospital y ya les entregaron los restos, nada más, ¿no? Porque no ha sido un caso ni dos.
1: Claro. Bueno, de todas, de todas maneras, si si ustedes ya tienen dificultades para los tratamientos médicos o los tratamientos alternativos de cualquier tipo. Eh, en medicina es bueno lo que funciona, ¿no? Sí, Sin sí. duda, Eso es, una, es cosa... una ciencia
5: aplicada, todas. Sí,
1: Pero solucionar un tema de la vida sexual o de la salud mental de alguien debe ser muy complicado en este tiempo de la historia, ¿no?
5: Bueno, a ver, la salud mental está determinada por estas circunstancias que hemos dicho, eh, la vida sexual... Hay muy poco estudio acerca de qué ha pasado con la vida sexual de la gente Durante la vida sexual es un ingrediente muy importante de la salud general Todo el mundo lo sabemos, no hace falta detenernos en eso Pero no hay muchos estudios Hace poco leí uno de Nature, que es una buena revista Que la verdad es que los resultados eran lo que uno podría decir ¿Qué ha pasado con el confinamiento? Pues que ha habido gente que tenía más relaciones sexuales Y ha habido gente que ha tenido menos relaciones sexuales Y ha habido gente que ha tenido las mismas relaciones sexuales Casi por tercios, ¿no? Quizás tendría más sentido eh, ver un poco por grupos de edad. Desde luego no es, no es lo mismo para gente joven que está buscando pareja o soñando con la pareja o queriendo tener experiencias sexuales porque tiene 20 años y está en la edad de eso, de una persona que tiene 60 y que posiblemente eso lo tiene resuelto de otra manera y seguramente el impacto que tiene eh, y lo vemos también en las consecuencias, por eso las fiestas seguramente estas, pues que no están permitidas y estas cosas es mucho más frecuente que esos problemas se creen pues, en, en los grupos de población que están justamente en la edad de
1: relacionarse,
5: emparejarse, tener experiencias sexuales. ¿no?
1: sí podemos decir que el coronavirus no se transmite a través del contacto sexual.
5: No, a través de un contacto sexual directamente no. La verdad es que eh, mm, eso, bueno, eh, algunos contactos sexuales saben que se puede transmitir claro, eh, por eh, heces, por saliva y heces, fundamentalmente. Pero usted y que yo que
1: podemos es. tener contacto en el que no sea sexual. Es decir, ahora eh, mismo no. Ahora mismo el quiero, no es Quiero decir sexual. con eso que, que bueno, pero no se, podemos decir que no se transmite por contactos No.
5: No, se Lo que pasa es que hay prácticas conoces. sexuales que invitan a que... Compartir sea. la saliva o el contacto con heces, fundamentalmente que son las vías que se han demostrado que sí son vías de contacto. Claro, claro. El contagio se produciría mucho antes por otras razones, por la proximidad, por la saliva, por la respiración, por las vías habituales en contactos claro, es que no son sexuales claro. también.
1: Pero quiero contarles un asunto que, que fue muy bonito, muy bonito. Yo le respeto mucho a usted por este libro porque se titula Un regalo de Julia y breve ensayo a propósito de un caso de histeria e hipnosis. ¿no? Eh, este es un asunto, mmm, histeria, que, que bueno, se, acuñó, se acuñó mal, se acuñó mal porque viene del, del griego de ístero que es la matriz, ¿no? y parecía que lo tenían... ...las mujeres, solo las mujeres... ...y resulta que ahora puede haber... ...más hombres histéricos que mujeres ¿no?... ...entonces bueno... ...entonces el libro... ...me hace mucha gracia porque empieza... ...en una historia... ...que, que usted dijo... ...llamaré Julia a la paciente... ...que me obsequió... ...con una vieja carpeta... ...de cartón azul... ...la simbología para mí es, es importante... ...en ese sentido... ...y, y entonces bueno... Lo, ...lo dejó ahí... ...y al cabo de un tiempo... Era el libro de un médico de pueblo que vivía en Anclares de Oca eso es. y, y ese médico de pueblo era por pues eso don Francisco López. Y entonces se puso a escribir y, es, y tuvo relaciones, eh, se, se conectó con los principales especialistas europeos. ...sobre la histeria, la hipnosis y tal... ...para aprender, ¿no?... ...incluso le denostaron en algún momento... ...aquí mismo, siempre pasa lo mismo... ...en casa te denostan y fuera te respetan... ...como masquito este hombre de Claras de Oca... ...y viene una historia apasionante... ...usted sería capaz de resumir, es muy larga, pero... ...resumir...
5: ...hombre, lo tengo que intentar... Sí. <risa> ...lo tengo que intentar... Bueno, el libro tiene como dos partes. La primera parte es un ensayo en torno a esos papeles que me regala una paciente. Esto es un hecho real. Solo Julia no existe en ese libro. Julia es una mezcla de otros pacientes, de, claro. incluidos varones, para preservar un poco la identidad naturalmente de la, de la paciente que existe y que me conoce y que sabe que hemos publicado este libro y está muy contenta además de, de que lo hayamos hecho. ¿no? Eh, es decir, es una mezcla de anécdotas. La, la, la documentación, que es lo original, es... ...lo siguiente, es decir, de repente un médico... Un médico de un pueblecito pequeño recibe la solicitud de atender a una paciente que había sido como desahuciado. O sea, la alternativa era que o se ingresaba en un dispositivo psiquiátrico o se le aplicaba hipnosis, que entonces estaba de moda. La hipnosis a principios del siglo XX se difundió, había un hipnotizador español muy importante con quien aprendió este médico de pueblo. La hipnosis se difundió por ahí, por los médicos de pueblo, más que por los médicos de las ciudades. Los médicos universitarios y académicos, digamos, estaban más en la escuela de París. Aquí había dos escuelas, en la escuela de París, la escuela de Charcot eh, se pensaba que la hipnosis en realidad no era más que un síntoma de la histeria, sin embargo la escuela de Bergen que estaba toda en torno a un médico de familia un, liebol, un pueblecito de Pont-Saint-Bissin un pueblecito cercano a Nancy él descubrió que había un método de hipnosis que alcanzó una notabilidad mundial con el que trataba todo tipo de síntomas. Era un método sugestivo, no tenía mucho misterio. Simplemente era un hombre con una personalidad fuerte y sugestionaba a los pacientes de que los síntomas le iban a desaparecer. Y muchos síntomas de muchas enfermedades desaparecían. Eso le dio mucha fama y se crearon dos escuelas antagónicas, francesas, rivales. Una en Nancy y otra en, con sí. estos dos presupuestos.
1: ¿Usted las utiliza en el libro? Exactamente. Las escalas que hace al final... Perdona, era don Sánchez Herrero. Don Sánchez
5: Herrero el, fue el gran hipnotizador español, la persona de referencia.
1: Y, y permítame, para ilustrar a los respetadores, eh, cuando estamos hablando de histeria y de hipnosis, ¿qué relación entre, entre un, un fenómeno eh, psiquiátrico y una terapéutica? Como, como la hipnosis ese es el gran tema del
5: libro, porque para una escuela la hipnosis era un procedimiento terapéutico y para otra escuela, originalmente la hipnosis no fue, era un síntoma, una condición que tenían los pacientes que tenían histeria se disociaban perdían las referencias con respecto a sí mismo, o tenían conversiones es decir, parálisis o alteraciones sensoriales y ese era el gran debate que hubo entre las escuelas francesas rivales la de Nancy y la de, y la de París o la Salpetriz
1: Doctor Caballero, ahí hay un quito o ¿Hay un concepto o hay un, un pequeño manual de comportamiento de salud mental y, y COVID?
5: Bueno, pues la verdad es que muchas instituciones han lanzado sus consejos, porque en realidad no son otra cosa, ¿no? Eh, yo, antes de que detenerme en los consejos, voy a decir que claro que hay cosas que se pueden hacer. Hay cosas que pueden y que deberían haber hecho las instituciones. Yo creo que la experiencia que hemos tenido este año, desde luego, es todas las enseñanzas para los directivos de la OMS, para los centros de control de las enfermedades de los distintos países, para los políticos y también para los medios. Para, eh, es decir. Eh, yo creo que hay una asignatura pendiente en cómo se comunica la salud, y de eso sabes tú muchísimo más, cómo se comunica la salud y cómo se previene la enfermedad cuando se trata de la población general de todo el mundo que todo el mundo estaba expuesto y todo el mundo claro, estaba afectado claro. yo creo que ahí tenemos eh, eso no es una cuestión individual no es una cuestión nuestra es una cuestión para reflexión de las instituciones de los políticos eh, no es el momento de entrar en detalles no. pero entre la simulación a veces de los datos y el amarillismo de, algunos, de ciertos medios pues eso eh, digamos nos da la, la pista de que hay muchas cosas que mejorar ante la próxima epidemia no, no lo digo yo es una cosa que han dicho los epidemiólogos y la gente que lleva estudiando esto antes de esta epidemia sabíamos que esto si había un día una epidemia habría un caos informativo. Se sabía. Hay un libro del año 2019 que estaba perfectamente descrito, lo que ha sucedido después, por parte de expertos. Bueno, en el, el, el capítulo individual sí que es verdad que hay cosas que se pueden hacer, claro que sí. Es decir, hay que cuidarse del cuerpo especial. Hay que adaptarse a las circunstancias, no hay otra. Hay que cuidar el cuerpo, hay que dormir bien, hay que comer bien, hay que hacer ejercicio, eh, hay que evitar las drogas que te pueden complicar la vida cuando estás demasiado confinado, hay que cuidarse la mente, entre otras cosas hay que limitar la información de la propia COVID, hay que organizarse, hay que, tener sen hay que darle sentido a las condiciones. Y luego hay que controlar también las relaciones, que es una de las cosas que se ha visto más limitado en, en durante, durante la pandemia. Lo último sería que también hay que aprender a saber cuándo uno está mal y lo que a uno le pasa se sale de lo normal y tiene que consultar. ¿eh? Claro. Ese es un punto crítico también. Hay mucho malestar asociado a la COVID que es normal, eh, que lo tenemos que gestionar cada cual con estas eh, cuatro reglas. Estamos hablando de los no.
1: síntomas guía en general, ¿no? de cualquier cosa, ¿no? ...hay sangre en heces, hay que hacerse analítica porque va a haber un cáncer Eso de colon. Es. ...hay una cefalea, un dolor de cabeza que dura más de seis meses... ...hay que hacer una resonancia... Es decir, ...esas cosas son básicas en medicina... Sí, tiene que ser. ...bueno, eh, más allá de las, de las dos escuelas francesas de Salpetrier y Nancy... ...y, y más allá de lo, de lo que ocurría en la época grecorromana... ...en que se consideraba la histeria un factor femenino de distorsión femenina... Nosotros le eh, hemos preparado su propio libro para que lo vea y todo el mundo conozca una nueva, una nueva fuente de información en salud mental.
2: El doctor Luis Caballero ha publicado el libro Un regalo de Julia, un documento en el que se indaga sobre la histeria y la hipnosis a través de unos manuscritos firmados por grandes profesionales de la psiquiatría. El término histeria se relacionó en sus orígenes con la inactividad o insatisfacción de la función sexual y reproductiva de la mujer. Después se catalogó como una neurosis del cerebro, pero siempre ha sido un tema controvertido de discusión. En la actualidad, el concepto de histeria ha caído en desuso por los psiquiatras y lo más parecido es el trastorno histriónico. Sin embargo, a través de este manual podemos conocer cómo lo concebían figuras notorias de la psiquiatría.
1: Bueno... Notorias y notables, como tenemos aquí. Bueno, las relaciones de pareja. Eh, hemos acudido a Olga Córdoba, una experta en psiquiatría, trabaja en el Gregorio Parallón, para que nos informe de este asunto.
2: La COVID-19 y el confinamiento han afectado a las relaciones de pareja, magnificando las dinámicas ya existentes entre sus miembros. Y como consecuencia de ello, también las relaciones sexuales han
7: cambiado. Las parejas que se llevaban previamente bien, que tenían una relación cálida, amorosa, tranquila, en los inicios del confinamiento tuvieron como un repunte en su sexualidad, como un despertar, pasaban más tiempo juntos, tenían tiempo para hablar de sexo, incluso para innovar pero esto ha ido decayendo.
2: Donde la pandemia ha pasado más factura ha sido en las parejas menos unidas que han visto agravados sus
7: problemas. El confinamiento y la pandemia ha actuado de catalizador de esa, de esa crisis de pareja. Es como que todo se ha acelerado y todo se ha manifestado mucho más claro. El no salir de casa, el no tener hobbies, el no quedar con amigos, todas esas circunstancias que ayudan a diluir un poco los problemas de pareja, lo que han hecho es colocar a la pareja el uno frente, a, frente al otro, desnudos, con sus problemas... Eh, en, el, o sea, ...en la realidad ¿no?
2: Además debido a la situación actual... ...han aumentado los casos de depresión... ...estrés, ansiedad o insomnio... ...que han generado un aumento del consumo de psicofármacos... ...con trascendencia en la esfera sexual.
7: Si tienen que estar medicados con antidepresivos... ...por ejemplo con inhibidores de la recaptación selectiva de serotonina... ...que son los antidepresivos que más habitualmente pautamos no tienen muchos efectos secundarios pero sí justo en la esfera sexual eh, es un punto bastante sensible en los hombres puede provocar eh, dificultades en la erección y en las mujeres con bastante frecuencia, aparte de disminución de la libido, esto en ambos sexos, en las mujeres anorgasmia o retraso en el orgasmo.
2: Y aunque el estrés generado por la pandemia y su mantenimiento prolongado en el tiempo hayan alterado las relaciones de pareja, una buena comunicación entre ambos es clave para intentar mejorar esta situación.
1: Bueno, son muchas las, eh, las circunstancias que... Que han aflorado, como se ha dicho antes por el doctor Luis Caballero, respecto a la sexualidad, ¿no? Ha aflorado la temas en relación con la propia autoestima, con los alivios personales, con la tecnología al servicio del sexo, pero no, incluso al servicio humano, personal y entrañable. No se trata solo de, de otras cuestiones que no son de este espacio. Pero vamos con lo que la autora Olga Córdoba considera como lo mejor o como ve ella la terapia sexual.
2: El coronavirus no solo ha afectado a la salud de las personas, también ha modificado nuestros hábitos. Cada vez se utilizan más las plataformas digitales para evitar el contacto social y la telemedicina ha llegado para quedarse. Un modelo que también emplean en las consultas de psiquiatría, en terapias como la de pareja.
7: El objetivo es, cuando llegan a terapia de pareja dos personas, suelen ser dos personas que en ese momento se sienten muy felices, muy perdidos y que lo han intentado todo y no salen del bucle en el que están. Entonces, objetivo número uno, saber qué quieren, saber qué han intentado y qué no les ha funcionado y... Intentar resolver de la mejor manera posible para que esas dos personas retomen su vida con un objetivo, retomen con ilusión y que vuelvan a ser felices, juntos o separados.
2: Y aunque el perfil de estos pacientes pueden ser parejas que necesitan ayuda debido al estrés generado por la pandemia, existen otras en las que el confinamiento ha destapado sus problemas sentimentales. En muchas
7: ocasiones lo que estoy descubriendo es que son parejas rotas.
2: ...pero que estaba todo muy
7: enmascarado, muy diluido... ...bueno, pues por nuestro día a día... ...el estar muy entretenidos, muy acompañados... ...con mucho trabajo, muchos amigos, muchas salidas... ...eso tapa mucho una crisis de pareja.
2: Problemas que también se ven reflejados
7: en la esfera sexual. Vienen algunas parejas por problemas sexuales... ...cuando en realidad no es un problema sexual... ...es un problema de disminución del deseo sexual... Y la disminución del deseo sexual, salvo por un problema orgánico de él o de ella, eh, lo que hay detrás es una crisis de pareja. decepciones, eh, dinámicas patológicas, pero todo muy encubierto. Y la sexualidad es el espejo de la relación.
2: Esta terapia tiene, según los expertos, una tasa de éxito de más del 80%. Esto no significa que la pareja tenga que seguir unida, sino que cada uno de sus miembros consiga la felicidad individual.
1: Bueno, doctor caballero, hemos llegado al final del programa, hemos matizado todos aquellos aspectos porque es muy poliédrica la sexualidad en todos los sentidos. Pero desde Nanclares de Oca, desde donde el doctor López escribió eh, o le ayudó a usted a hacer un, un esquema para ver eh, lo que estamos hablando de hipnosis clínica ¿no? como tratamientos usted repartió un test o se repartió un test por todo el mundo a distintos sí, especialistas compañeros, sí compañeros, pero curiosamente dan todos igual que hace 120 años, sí, ¿verdad? las dos
5: escuelas siguen vigentes y hay temas que están sin resolver todavía, en el libro explico un poco por qué el libro tiene dos partes, hay una parte que es un ensayito psiquiátrico y hay otra parte que yo le he planteado como un thriller clínico es un término que me he inventado un poco para darle emoción porque todo lo que ...que es la investigación sobre quién fue esta mujer... ...y por qué le pasaron las cosas que le pasaron... ...pues lo organizó como lo organizaría... ...un detective o algo así,
1: ¿no? Claro, y como conclusión del programa en su conjunto...
5: Bueno, yo creo que de la primera parte que hemos hablado, eh, yo creo que hay que adaptarse, estamos en unas circunstancias, es inútil, tal, nos tenemos que adaptar los individuos y también las instituciones deberían ponerse serios y rigurosos a la hora de entender qué es lo que está pasando para comunicarlo bien, las instituciones, los medios, los eh, políticos, etcétera, yo creo que esto ha sido una gran enseñanza, nos puede, la humanidad puede aprender mucho de esto para sucesivas situaciones. Y con respecto al libro, no sé qué concluir, que es, es muy que divertido. que
1: todas las cosas nacen de la discordia.
5: Que todas las cosas nacen de la discordia es verdad. El libro es una pura discordia porque es... <risa> eh, la historia de la psiquiatría, la historia de la neurología del siglo XX enfrentados y sobre todo, ¿qué hay en la trastienda de todo eso? Porque no solamente es la ciencia, también son las personas y los debates que había entre las personas, las rivalidades los enfrentamientos, los que había en el extranjero y los que había entre los médicos españoles también. Y todo eso es muy entretenido, es muy humano, creo yo. ¿no?
1: No Pero para situar a todo el mundo, cada uno tiene un hipocampo diferente en sus manifestaciones. Eso sí, eso es verdad. Unos, unos lo manifiestan con afectos, otros, otros con inhibición, con locus, otros sí. con rabia. Incluso rozan a veces algunos la esquizofrenia ¿eh? en cuanto a comportamientos. ¿eh? Sí. bueno,
5: por lo menos el desorden.
1: ¿sí? El desorden, efectivamente, el caos, lo caótico. Es muy interesante su especialidad porque ustedes siempre tienen razón.
5: Eh, bueno, intentamos que crean eso pero no es verdad, no tenemos siempre razón nos equivocamos también muchas veces afortunadamente, nos equivocamos e intentamos corregir los errores al menos eso es lo que hacemos los que queremos hacerlo bien.
1: No, pero es difícil el diagnóstico y mucho más difícil el tratamiento, eso es lo que quería sí, decir. El, diagnóstico es, el diagnóstico psiquiátrico está
5: en crisis siempre decimos que los diagnósticos psiquiátricos no son siempre exactamente diagnóstico de enfermedades, son eh, conceptos o constructos que los psiquiatras tenemos para entendernos entre nosotros y fundamentalmente ...para con ello tratar de ayudar a los pacientes... ...pero los pacientes están ahí, siempre... ...con siempre. unos diagnósticos o con otros... ...con unos nombres o con otros... ...los pacientes están ahí... ...y necesitan la misma ayuda ahora que hace
1: 100 años... ...bueno, te voy a hacer un regalo... ...es un regalo de Julio... ...bueno, muchas gracias... Sea <risa> muy feliz, nosotros lo hemos ido leyéndolo... Ya lo veo, ...bueno, ya. muchísimas gracias. gracias... ...muchas preguntas que tenía Villalta... ...y no lo hemos dejado porque gracias. usted era más interesante... <risa> ...que las preguntas porque todo él tenía un interés especial...
13: Saludos desde La Razón. Esta semana en nuestro reportaje en profundidad explicamos que el 8% del personal de las residencias geriátricas privadas sigue sin vacunarse en nuestro país, a pesar de que se ha demostrado que la vacunación de los profesionales es clave para evitar nuevos brotes. Además, entrevistamos a África González, expresidenta de la Sociedad Española de Inmunología, que nos advierte que debería valorarse la inoculación de la tercera dosis a personas mayores de residencias, y contamos que la obesidad provoca depresión. Según estudios científicos que avalan esta relación bidireccional entre ambas patologías y en nuestra sección de alimentación hablamos de chocolate con motivo del día internacional de este alimento que a pesar de su mala fama resulta que es bueno para la memoria y para contrarrestar el estrés también damos cuatro consejos clave para evitar la caída del cabello al final del verano pues está demostrado que es una de las épocas en la que más se produce la pérdida de pelo pero como siempre, estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es barra salud. Sin más, que pasen una feliz semana y cuídense.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero.
1: qué divertidos son los de Ponferrada, ¿verdad? <risa> Tenemos el mejor realizador de la mañana, el único, Nacho Arias. Y Marta López Llorente en los mandos del contenido de este programa que hoy les ofrecemos con el doctor Lainez. Buena música para relacionar Alzheimer y envejecimiento. Vamos en primer lugar con este informe.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero.
2: El Alzheimer es el tipo de demencia neurodegenerativa más común. Se estima que unos 800.000 españoles lo padecen y en todo el mundo más de 40 millones de personas aunque se prevé que en los próximos 20 años el número de afectados se duplique por el envejecimiento de la población. Y como actualmente las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres, la prevalencia de casos es tres veces superior en ellas. La edad es sin duda el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Pero existen otros como la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la obesidad, el sedentarismo, el tabaquismo o la diabetes. A excepción de la edad, todos estos factores son modificables. Por este motivo, fomentar estrategias de prevención podría ayudar a reducir el número de casos. Según algunos estudios, una reducción de al menos un 25% de estos factores podría ayudar a prevenir entre 1 y 3 millones de casos de Alzheimer en el mundo. En la actualidad, los fármacos disponibles mejoran los síntomas... ...pero no consiguen frenar la progresión de esta enfermedad... ...por ello los expertos recomiendan fomentar el entrenamiento... ...la rehabilitación cognitiva y practicar ejercicio físico... ...para intentar mejorar la capacidad funcional... ...de los pacientes que sufren esta patología.
1: Hoy nos acompaña el doctor José Miguel Daine, ...ustedes reconocen perfectamente hasta otras veces en este espacio... ...es presidente de la Sociedad Española de Neurología... ...y además es jefe de Neurología... ...del Hospital Clínico Universitario de Valencia... ...aparte de tener múltiples cursos, estudios, libros... ...es un, un gran amigo de este espacio. Vamos a ver, doctor... Lailes, eh, a, mí, ...a mí me parece que hay una extraordinaria relación... ...entre la enfermedad de Alzheimer... ...y Alois Alzheimer... ...y luego también... ...entre las demencias, ¿no?... O sea, ...queremos diferenciar, ¿qué es la, la diferencia entre una demencia y el Alzheimer. ¿Cuál es esa?
14: Bueno, eh, demencia es una situación funcional cuando una persona empieza a perder capacidades intelectuales que le permiten hacer una vida normal. Empieza a no ser capaz de eh, vestirse, bueno, las fases iniciales menor o de llevar una vida normal, planificar su vida, relacionarse normal. Entonces, el Alzheimer es una variedad de las demencias, es una forma de demencia, es la más frecuente de todas, es más o menos un 70-80% de los casos eh, y es la que es, aparece más en personas mayores. Pero es una forma de demencia, digamos, es decir, el concepto de demencia es global, implicaría pues, formas en las cuales son vasculares, por ejemplo, por pérdida por infartos cerebrales, eh, otras formas frontotemporales, digamos, otras formas menos frecuentes o más raras. ¿no? Claro.
1: Claro, claro. Bueno, ¿y, y qué relación tiene eh, este conjunto de, de situaciones que evolucionan y no son siempre igual? Eh, ¿Qué tiene relación tienen con el envejecimiento?
14: Bueno, eh, están claramente relacionadas. El factor de riesgo mayor para tener una enfermedad de Alzheimer y, en general, una demencia es la edad. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque eh, con la edad, es decir, aparece el problema que genera el, el Alzheimer, es decir, que aparece el acúmulo de una serie de sustancias en el cerebro que produce el problema del deterioro cognitivo, y también con la edad aparecen otros factores que contribuyen al Alzheimer y a otro tipo de demencias, como son todos los problemas vasculares, los infartos cerebrales pequeños o grandes, las lesiones de sustancia blanca, esto está eh, evidentemente ligado al envejecimiento y las personas mayores tienen mucho más potentes todos los factores que condicionan las demencias, es decir, obesidad, diabetes, falta de ejercicio, etc.
1: Claro, que es lo que les lleva. Pero, ¿cuál ha sido el Alzheimer la Alzheimer que usted haya visto en personas más jóvenes?
14: Bueno, hemos visto alguna persona joven con Alzheimer en personas con Alzheimer familiares. Es decir, una, yo recuerdo la persona. No, no es genético, más,
1: pero sí familiar,
14: ¿no? Sí. La persona más joven que he visto fue una persona con 32 años. Es decir, que sí, sí. tenía una. Es pues que era una época donde no teníamos probablemente tanta tecnología para tener la seguridad absoluta, porque entonces no podíamos hacer, por ejemplo, un PD amiloide o no disponíamos todavía de los marcadores en líquido, ¿no? Claro,
1: claro, claro.
14: Pero vamos, las formas familiares en general, eh, que son muy afortunadamente muy raras, es, es un 1%, aproximadamente, eh, suceden por 50 o por debajo de 50 años.
1: Claro, claro, claro. Luego me hablará de las pruebas que hacen ustedes y el porqué que buscan en esas pruebas para decidir si es Alzheimer o no, no. Bueno, tengo aquí unos datos de la Sociedad Española de Neurología... ...de la que usted es presidente dice... ...el 99% de los neurólogos españoles considera... ...que el estado cognitivo y funcional de, un, de los pacientes... ...de sus pacientes con demencia... ...ha empeorado después del confinamiento.
14: Bueno... El confinamiento ha sido terrible para las personas con Alzheimer, es decir, ¿por qué? Porque justamente les falta todo aquello que recomendamos que previene o enlentece el Alzheimer, o todas las demencias. Primero, soledad. Segundo, falta de contacto emotivo, es decir, falta de relación cercana con la familia. Tercero, falta de ejercicio físico. Cuarto, falta de conexión es decir, con el mundo exterior, es decir, todo esto son factores brutales y en muchas ocasiones incluso eh, a veces, eh, digamos, abuso alimenticio que puede haber contribuido en algún caso cuando la gente recurre
1: a algo, cuando se aburre mucho en casa. ¿no? Claro, es lógico. Bueno, María tulia ¿qué, ¿qué preguntas tenemos?
4: Pues últimamente, doctor Lainer, se han publicado artículos en revistas que están al alcance de cualquier ciudadano que hablan sobre ya es posible detectar el Alzheimer con inteligencia artificial, ¿Qué hay de cierto o esperanzador en ello?
14: Bueno, yo creo que el, el Alzheimer ahora mismo es posible detectarlo de muchas maneras y pronto. Yo creo que donde hemos avanzado sensiblemente más ha sido en el diagnóstico. Ojalá tuviéramos los mismos avances en el tratamiento. En el diagnóstico ahora mismo... Podemos diagnosticarlo precozmente, al menos con 10 años, con algunas técnicas que nos permiten detectar la presencia de esas sustancias que producen el problema, que se llama beta-amiloide. Entonces hay un PET que se hace con un marcador para esta sustancia específica que hasta 10 años antes ya nos puede hacer predecir que un paciente lo tiene. Luego también podemos hacer mediante pruebas en líquido cefalorraquídeo, es decir, eh, sacando líquido y analizando también eh, beta-amiloide y tau. Y luego hay algunas mmm, pruebas de inteligencia artificial que están utilizando es decir, datos de eh, clínicos o mezcla de datos clínicos que permiten un poco hacer un análisis rápido de todas esas, eh, de todos esos datos y predecir con bastante probabilidad que un paciente va a tener un Alzheimer.
1: La, la, el síntoma principal me imagino que será la pérdida de memoria, pero eh, básicamente, aunque hay otro tipo de trastornos, pero la pregunta es ¿cuándo será más, por la mañana o por la noche?
14: Bueno, en general eh, la, la, los síntomas de Alzheimer son, suelen ser peor por la noche, sobre todo en la parte eh, es más avanzada. Es decir, pero siempre, primero por la noche hay más agotamiento, segundo decir, hay un poco más de confusión. Los pacientes, por ejemplo, con Alzheimer, los cuadros de confusión y demás, cuando se, pone, se hace de noche a las 5 en esta época del año, 5 o 6 de la tarde, a veces empeoran mucho. Porque tienen la falta de referencia de la luz y del sentido de, de día-noche.
1: ¿Qué empieza primero? La, ¿La perderse la memoria o el lenguaje?
14: Eh, normalmente, lo más habitual, que es el primer síntoma de alarma, suele ser la pérdida de memoria y a veces va en paralelo con la pérdida de lenguaje. Los dos son un poco los primeros que aparecen. Vamos, la pérdida de memoria en general suele ser la más frecuente, eh, bueno, que es un poco lo que cuesta en las primeras fases diferenciar es si alguien tiene una pérdida de memoria normal para la edad o empieza a tener un Alzheimer y depende pues un poco. ...de lo importante que sean las cosas que olvide... ...no es lo mismo olvidar las llaves del coche... ...que olvidar ir a recoger a los nietos al colegio.
1: Claro, es ojo... ...aunque no sé, no sé si olvidar las llaves del coche... ...es <risas> bueno en este tiempo, pero bueno... ...cuéntame, eh, ¿alguna pregunta más de los espectadores?
4: Sí, doctor... En algunas ocasiones llega el duro momento para la familia de decidir si su ser querido enfermo de Alzheimer debe o no ingresar en un centro para recibir las mejores atenciones. ¿Ustedes los neurólogos toman partida en esta decisión o es una decisión? Eh, bueno,
14: nosotros informamos y damos consejos, es decir, evidentemente debemos informar cuál es mi visión personal eh, y en esto hay muchas cuestiones que no van incluso más allá... ...de la propia profesión, un poco un poco... ...depende de la visión visual, yo pienso que mientras el paciente tenga... ...si tiene unas condiciones razonables de poder vivir... Eh, ...con personas cercanas, mientras los reconoce razonablemente bien... ...creo que es bueno que permanezca lo más cerca de ellos... ...cuando deja de reconocerlos, creo que probablemente... ...un sistema residencial les puede ofrecer incluso... ...algunas ventajas. ¿no?
1: Bueno. No, y además para, para tratar en muchos casos... Eh, ...o para que progrese más lentamente... ...o su evolución sea lenta... Eh, ...pues eh, se utilizan juegos como... ...Sodocus o jugar a, a determinados... Eh, ...a las cartas o, o leer periódico... ...o hacer cosas y tal... Claro, ...la desconexión que se produce de la realidad es brutal... Sí. ...y sobre todo que te pregunten... ...veinte veces lo mismo, ¿no?... Oh. ...que eso es, eso es horroroso porque... ...al final... ...pensamos que ellos no se dan cuenta... ...pero algo de cuenta se dan de vez en cuando, ¿no?
14: Eh, vamos a ver, depende mucho de la fase de la enfermedad... ...es decir, y desde luego en la fase inicial... ...que suelen ser más conscientes... ...aunque algunos intentan no contarlo... Eh, ...es terrible, es decir, entonces, sí. bueno, realmente... Eh, ...sospechan sobre todo quien ha tenido, por ejemplo... ...un familiar, una madre, un padre que lo ha padecido... ...y ve que va por el mismo camino... ...tienen un poco de miedo, de hecho... ...la depresión a veces es una manifestación inicial de la enfermedad... ...entonces es un poco terrible... ...afortunadamente en las fases más avanzadas... ...donde realmente el paciente está... ...ha perdido un poco eh, su identidad como persona... Eh, ...afortunadamente es muy raro que sean conscientes... ...lo cual es la única ventaja, entre comillas... Claro. ...que puede tener esta de, epidemia. De
1: todas maneras, como hay esa desconexión y les miras... y y, y, ...y te lo vuelven a preguntar y parece, te preguntan que, con quién has venido... ...y ya lo conocen porque es una prima o alguien... Entonces, ...en esto deberíamos todos tratarlos como nos gustaría que nos trataran nosotros, ¿no?
14: Totalmente de acuerdo, creo porque... que uno tiene que ponerse en la piel del otro... ...yo creo que es una cuestión importante cuando hay una enfermedad... ...siempre ponerse y en general en la vida, ¿no? Creo que ponerse en el lugar del otro ayuda... ...a entenderlo bastante y a comprender cómo claro. están.
1: La, en la mirada hay algo, ¿no?
14: Bien, la mirada tiene la sensación de estar perdido. Es un poco... ...ves al paciente que muchas veces está sentado en la consulta... ...y está realmente con los miradas al frente... ...y bueno, necesitas mucho interactuar mucho con él... ...para llamar la atención y que realmente claro. tome contacto. ¿no? Claro.
1: Eh, de todas maneras, mmm, me gustaría saber... ...porque tengo aquí anotado notado lo, de, lo del espacio cerebral... ...denominado hipocampo. Eh, es una, pues, primero díganos más o menos los, eh, cuál es su función... ...y luego eh, si, se ve, si es de las primeras cosas que se alteran.
14: Totalmente, el hipocampo es la estructura clave... ...en la memoria, porque es el primer lugar... ...a donde van las memorias. Eh, de, y es la estructura que primero se atrofia... ...en la enfermedad de Alzheimer, es decir... ...la atrofia del hipocampo es crucial... Y esta atrofia se produce porque es donde primero se deposita la, la, esta proteína, que es la beta-amiloide, es decir, es, es la estructura crucial en el inicio de la memoria. La memoria luego es más compleja, pero es la zona, por ejemplo, que en la fase de, de ondas lentas del sueño, que es donde se activan las memorias, es la zona que se activa en esa fase, porque probablemente es la que empieza con todo el programa de almacenamiento de las memorias en todo el córtex.
1: Claro. ¿Y también está relacionado en el poco con la afectividad, con las emociones?
14: Con la afectividad está relacionada una estructura que está muy cercana, que es la amígdala. Y la amígdala también juega un papel importante en los recuerdos. ¿Por qué? Porque los recuerdos se graban mucho más cuando tienen mucha más afectividad. Esto es muy fácil, uno siempre recuerda, no sé, el otro día, por ejemplo, cuando eh, hablaban del 23F, 40 años, yo recuerdo exactamente dónde estaba cuando eh, anunciaron la toma en el Congreso, es decir, ¿por qué? Porque es un suceso que tiene mucho componente emocional y te impacta, o recuerdas, por ejemplo, las galletas que te hacía tu madre porque tiene un componente emocional muy fuerte, entonces, es decir, esta es una estructura que, que va vinculada, mucho.
1: Creía que iba a contarnos cuando dio el primer beso, pero bueno.
14: Bueno, la <risa> ha dado. Bueno, por... Eso también, pero es, es como más íntimo.
8: <risa>
1: <risa> Está bien. Bueno, eh, eh, tenemos una información sobre la prevención del, del alzheimer, así que vamos a verla y luego lo comentamos, porque usted ha estado desbrozando algunas cosas que si se hacen bien. ¿Tarda más o por lo menos dan más tarde?
14: Es decir, antes en el reportaje de Ana ha salido una cifra que hay que si controlas todo y haces todo se podría reducir por lo menos un tercio y hay gente que incluso especula que más la cantidad de pacientes con demencia, especialmente con Alzheimer.
1: Claro. Bueno, pues vamos con la información que les hemos preparado sobre prevención del Alzheimer.
2: Aunque la enfermedad de Alzheimer se manifiesta en la tercera edad, ahora se sabe que hasta 15 o 20 años antes de que debuten los primeros síntomas ya se están produciendo daños en el cerebro. Por este motivo, actualmente se estudia cómo prevenirla modificando aquellos factores de riesgo que se pueden cambiar. Según las investigaciones, la mitad de casos de Alzheimer se pueden prevenir mediante la educación, controlando los factores de riesgo cardiovascular, llevando un estilo de vida y una alimentación saludable y mediante los tratamientos farmacológicos. Además, es fundamental la práctica de ejercicio físico. De hecho, las personas mayores que practican deporte tienen menos riesgo de demencia que las sedentarias. También es importante mantener una vida social activa. Para ello es necesario salir de casa y conversar con gente para estimular nuestra mente. Y finalmente... Hay que mantener nuestra actividad intelectual, ya que es una buena fórmula para resistir las afectaciones que esta enfermedad puede producir en nuestro cerebro.
1: Bueno, eh, bueno la prevención es fundamental, pero tenemos una serie de pasos para optimizar, la, diríamos, la relación con nosotros mismos en la actividad diaria. La dieta es fundamental, ¿no?
14: Totalmente de acuerdo.
1: Eso, el ejercicio físico.
14: El ejercicio físico, la dieta, dieta mediterránea, aquí tenemos una que es fantástica.
1: Sí, sí, pero siempre hablamos de eso y luego todo el mundo pues, eh, pide cochinillo y pide no sé qué, y pide, es que somos muy... En España se come muy bien, claro, porque no se come, es <risa> una dieta básica, pero bueno, eh, hacer ejercicio. Eh, dormir eh, determinadas horas.
14: Dormir es siete horas es fundamental, el dormir hemos dicho que es donde se... ...acumulan las memorias y además se produce... ...el sistema, digamos, detoxificador del cerebro... ...que se llama sistema glinfático, es cuando trabaja... ...y probablemente elimina las proteínas malas. ¿no?
1: Simular el cerebro, puzzles, juegos, viajar... ...ahora no podemos, pero bueno, sí, ¿no?
14: Totalmente, totalmente estimular y es, es crucial. Funcionan mejor unos programas que otros, pienso que cualquiera es bueno... ...lo que es importante es que cuanto más interactivos sean mejor.
1: Claro, por eso... A ella no le gustan las cartas, pero sí viajar, ¿no? Sí, y dormir también, <risa> pero no siempre puede. Desde luego. Cuidar los contactos <risa> sociales.
14: 100%, 100%. De hecho, decir, incluso toda la estimulación cognitiva funciona mejor si es en grupo porque tiene mucho más contacto social. Se ha demostrado que el, la gente que vive sola y aislada tiene una probabilidad de un 40 o 50% más de hacer una demencia, o sea que es, claro. es malo, la soledad es mala.
1: Y una cosa muy difícil, manejar el estrés.
14: Bueno, eh, esto yo creo que es difícil y fácil, es simple y complejísimo. Decir, creo que si uno maneja los estresores diarios pequeños, a veces maneja el problema grande. Y eso es lo que cuesta un poco de, de conseguir. Pero bueno, todas estas otras me medidas que hemos dicho, ejercicio, contacto social, sueño, también ayudan a, a manejar el estrés. Sí, sí. sí
1: esta, 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 son, tienen mucha simplicidad, pero mucha profundidad. Totalmente ¿no? de acuerdo. Ah. Bueno, eh, los tratamientos... Eh, ¿Quiere que le pongamos una información sobre el tratamiento de Alzheimer y luego comentamos? Perfecto, perfecto, encantado.
2: El Alzheimer es una enfermedad que hasta el momento no dispone de tratamientos que consigan frenar su progresión. Los fármacos que hay disponibles actúan sobre algunos síntomas, disminuyendo su intensidad y contribuyendo a una mayor calidad de vida de pacientes y familiares, pero su efectividad va disminuyendo a medida que avanza esta patología. También existen otras terapias complementarias, como la estimulación cognitiva, que es una importante ayuda para potenciar las capacidades cognitivas aún preservadas y compensar las más afectadas, tratamientos que ayudan pero no sustituyen a la medicación. De cara al futuro, actualmente se están estudiando anticuerpos monoclonales como gantenerumab o aducanumab. Este último elimina la proteína betamiloide del cerebro y retrasa el declive cognitivo en los pacientes que están en una fase leve de esta enfermedad. Donde actúa este fármaco es sobre las causas, no sobre los síntomas. Por eso, su aprobación supondría un gran paso para los pacientes que padecen esta enfermedad.
1: Yo creo que usted y yo nos debíamos ir dejando dejar las hayas solas, ¿eh?
14: Totalmente lo harían genial, no tengo ninguna duda. Sí, yo
1: creo que sí. Bueno, hay una, hay una cuestión. En, en, en los tratamientos, ¿usted tiene un, un plan, un protocolo? Un, ¿Cómo actúa? Con no, vamos
14: tal? a ver, estos tratamientos ahora mismo, los tratamientos sintomáticos los disponemos todos y los utilizamos en todos los pacientes. Son tratamientos de una eficacia limitada y, como decían en el reportaje, que actúan sobre todo en la fase inicial de la enfermedad, pero lo que no tenemos todavía es tratamientos curativos que resuelvan el problema. Estos son los que se ha mencionado en el reportaje, que son algunos anticuerpos monoclonales como el adunacumab o el ganterenumab o el CANEMAP que han demostrado eficacia en los estudios. Eh, de hecho, uno de ellos ha estado a punto de ser aprobado por la FDA eh, recientemente, pero todavía se le ha pedido más datos. Son fármacos que pueden reducir el contenido de esta sustancia betamiloide y yo estoy seguro que tardaremos tres meses, seis meses, un año, pero alguno de estos estará aprobado en los próximos meses o en poco tiempo para el tratamiento sintomático, vamos, preventivo de la enfermedad o curativo, o por lo menos ...un reductor enormemente de la evolución... ¿no? ...que ese sería un poco el objetivo.
1: ¿Y los investigadores acceden a la, a la sustancia beta ¿Esa proteína?
14: Sí, vamos a decir, lo lo, esto son lo que hace... Los que están funcionando mejor son los que funcionan, digamos, eh, impidiendo, eh, impidiendo eh, antes de que formen las placas, aunque también quitan un poco de las placas, sí. formando, impidiendo los oligómeros. Incluso hay una sustancia que es el tramposato, que no es un anticuerpo, que es, es por vía oral, además, que podría reducir y ha mostrado algunos datos positivos en, en ensayos clínicos y podría ser otra de las alternativas. O sea, creo, creo que hay. Vamos en buen camino, pero todavía... Es
1: bastante inexplicable. Hay dos o tres cosas en... A, a mí, lo, de, lo de la psoriasis, eh, la dermatitis atópica, el, sí, sí. cosas de dermatológicas, ¿no? El lupus también, que... Hay cosas que, que nos cuesta. Sí, no, resolver. es que
14: el problema, yo creo que aquí vamos tarde. Es decir, el problema es que la alzaímen empieza mucho antes y probablemente si tú actúas cuando ya hay mucho amiloide depositado o muchas células perdidas, realmente ya no tienes capacidad de recambio. Claro. claro es el... bueno.
1: Pasan la vida. También si llegas tarde te dicen que no. Totalmente. Sí, sí. Bueno, eh, pero estamos en, en la etapa COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces hemos estudiado este asunto y hemos llegado a unas conclusiones que lo no vamos a pasar ahora mismo entre Alzheimer y COVID-19.
2: El confinamiento, las restricciones a la movilidad y los cambios de rutina han impactado de forma significativa en toda la población, pero mucho más en personas con enfermedades neurodegenerativas y en sus familias. Y es que, según un estudio de la Sociedad Española de Neurología, casi el 100% de los pacientes con deterioro cognitivo empeoró durante el confinamiento, sobre todo los que padecen demencia por la enfermedad de Alzheimer. A nivel conductual, este empeoramiento se ha visto reflejado en la aparición de síntomas como irritabilidad, ansiedad, trastornos del sueño y agresividad, pero también han aparecido otros como delirios o depresión. Para los expertos que los pacientes hayan visto dermada su enfermedad, se debe a múltiples causas, como interrumpió sus paseos, las actividades físicas y de estimulación cognitiva, y también a la falta de contacto familiar y social, una situación que también ha afectado a los cuidadores. Finalmente, el confinamiento ha podido acelerar la aparición de nuevos casos de procesos neurodegenerativos, ya que un 60% de los neurólogos afirma que aumentaron los nuevos diagnósticos desde que empezó el coronavirus.
1: Bueno, lo hemos entendido muy bien porque además estamos dando un repaso a través de las distintas patologías por el COVID-19 para que eh, aprendamos todas, todas las caras que tiene esa poliédrica situación de los pacientes. Bueno, doctor Lainez, ¿cuál es su conclusión? Hemos sido, hemos sido bastante, no hemos profundizado más allá de, de, la, de las ciencias eh, difíciles, sino que hemos intentado que fuera normalidad, comprensible, divulgativo. Y ahora me tiene que contar cuál es su conclusión. Bueno,
14: pues yo creo que hemos he estado muy a gusto, como siempre, eh, y creo que hay que dar varios mensajes. El primero, que el Alzheimer no es una cuestión irremediable que viene con la edad. Es, decir, es importante que la gente sepa que es prevenible, que si actuamos bien podemos reducir muchísimo o al menos retrasarlo. Eh, Segundo, que se diagnostica perfectamente hoy en día y tercero, que va a tener un tratamiento eh, probablemente mmm, eficaz en un plazo relativamente breve, en las formas leves. Pero sobre todo, lo más importante, es que con medidas no demasiado complejas, aunque sí que exigen esfuerzo, estamos de acuerdo, es bastante prevenible y podríamos reducir casi la mitad de los casos.
1: Está bien, está bien, no insistió usted mucho en eso. Bueno... Doctor Lainis, ha sido un placer que tenga mucha suerte en la Sociedad Española de Neurología. Y ya le conocen ustedes muy bien. De las mejores cosas que se puede encontrar uno en Valencia. Muchas gracias.
14: A, a, a ustedes. Un
1: gracias. placer. Gracias. Adiós.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
8: Por un beso tuyo, contigo me voy. Perdiendo el miedo se dejó llevar Y se enreda el tiempo mojando los sueños Y tu boca loca me quiso engañar Por un beso tuyo ya no tengo dueño Acércate un poco, muéreme mi abrazo. Por un beso
1: tuyo contigo. Es lo mejor despedirse de esta manera, aunque sea con mascarilla Pero bueno, lo cierto es que hoy nos vamos, estamos contentos ...y además hemos conocido hoy... ...en la realización a Nacho Arias... ...como siempre la producción... ...Marta López Llorente... ...les recuerdo que los contenidos... ...de este espacio están compartidos con... ...¿Qué me pasa doctor?... ...el programa de televisión que empieza... ...a las 9 de la mañana... ...en la sexta... Les dejamos, volveremos la semana que viene, siguiendo hablando de salud. Por un beso tuyo, contigo me voy. No me lo pregunto,
8: contigo me voy. Que si me fue la misma, contigo me voy.
3: Son las seis, las cinco.